0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ele, que é ator, autor, professor de teatro. Ele é um artista completo. Fred Allen?
1: Olá! Boa tarde! Alegria tá alegria estar aqui. Muito obrigado. Um beijo para todo mundo que está conectado. É, <risos> boa!
0: Que legal te ter aqui. A gente vai conversar, como você disse mesmo nos stories, sobre tudo. Bastante Opa, vamos. Tá é, falei É, eu vi. É, é porque,
1: porque eu sei que você gosta muito, né? Eu amo. Alguém já. Fala, as pessoas lá me olha, ela gosta demais, você acha que vai falar bastante castelo. E
0: cuidado, não, já, tá? Já, a
2: a Iasa é, tipo, ela é fã, real. E aí já teve cena dela trazer a
0: camisetinha autografada. E eu revirei todo o meu guarda-roupa hoje, porque eu não achei essa camiseta de novo e tá em casa. Nossa. Pra ele autografar ah. e não achei.
1: E será que então eu te mostro uma surpresa agora ou depois? Vocês querem guardar daqui a pouco. Daqui a pouco, é, daqui a pouco, ele pouco ele segura mostra.
2: Poeta. É. Segura. Legal, segura. Tem uma... O segredo está na caixa. Chama o João Kleber. É,
1: né? O
0: segredo está na facola. Está <risos> é, ali. Está tá na né? bag dele. Não, mas tem uma surpresa, então. Tem. Okay. Então, eu esqueci minha camiseta autografa, é, autografada, que eu queria que todo elenco autografasse, mas a gente ainda vai se encontrar. Vai. Eu é? falei que
1: eu já é o primeiro que eu vim.
0: É o primeiro de vários. De vários. Boa. Por favor. ó Se você quiser mandar pergunta, quer mandar mensagem para o Fred Allen, é só acessar... É, nv99.com.br barra venus. Deu branco. deu branco. Hoje a gente não tá bem. <risos> nv 99com Eu ia falar venuspodcast.com.br <risos> Podia ser, né? nv99.com.br venus que é a nossa plataforma ou escreve aí no chat, exclamação, mensagem que você vai ser redirecionado pra nossa plataforma. Manda lá que a gente tá aguardando. Lembra aquele dia que foi fazer
2: a abertura e deu um branco? Eu achei que tinha falado errado... Foi um, um bug, você... foi um bug na Matrix. Eu esqueci o que falava, você achou que tinha falado errado, não foi isso? Foi. Acontece. A gente fala todo dia a mesma coisa pra abrir. <risos> a
1: gente tá fazendo um podcast lá, O Inimigo do Povo, e também rola essas coisas. E tem o Pascoal, a é. gente tem um cronograminha, né? Aí ele fica, não, agora é a primeira parte, viu gente? Então é a primeira parte, a gente vai fazer isso, agora nós vamos pra segunda. Agora terminou, vamos pra segunda. Ele fica assim num... Ele
2: fica, se, de, fica fazendo roteiro e dirigindo, alta.
1: aí fica dirigindo. É, não, e
2: a frase da, da abertura da IAS está escrita ali. É. E aí ela falou a frase <risos> e falou... Eu falei, não, é, gente, mas é isso que eu falo? Gente, é, é IAS, está escrito ali. E aí é, ela parou é, e é, leu. Ritos,
0: pois estamos mas eu, eu falo,
2: mesmo. pois estamos? Pois estamos? É. Eu falo, é, você fala, pois estamos, tá escrito faz ali. 400 episódios que você fala isso. Mas realmente aquele dia deu um tilt na gente. É. Então
0: às, a vezes dá, às vezes dá, às vezes dá mesmo. Você para pra falar uma palavra e fala várias vezes começa a bugar. Sim. Guaxinim, que estranho.
2: Guaxinim é. Ainda mais cansado, é. né?
1: Esse Soltaram o é um... Guaxinha,
2: agarra o <risos> Mas a gente tem uma surpresa pra vocês. Ai, nossa, já. A gente
1: assim? já começa Sim. com essa surpresa. Vral, vamos pra surpresa.
2: Ai,
1: ah, ah, querido!
0: Olha só! Não, ficou muito fofo! Quem que aprontou? Foi o Gigalvão, nosso ilustrador. Nossa, ficou muito fofo. Que fofo. Né? Por quê? Por quê?
1: é um clássico.
2: Nossa, muito legal. Tem agora, umas tô. montagens na internet com a pessoa e ela criança, né? É. Mas aí fazem com foto. Ficou muito legal muito o desenho. Muito fofo. O
0: criador hum. e a criatura.
1: Doido esse encontro, né? É... Nossa. Eu sempre recebo desenhos, assim, de, do Zequinha. Né? Bastante na internet, né? E as pessoas desenham, mandam. É muito doido. Mas nunca tinha feito comigo, assim.
0: Uhum. Com você de agora? Não.
1: Porque, pensando aqui, né? Eu... Conviver com o Zequinho não é fácil. <risos> né? Criança é difícil, né? E ele, ele é muito vivo, né? É. Você então... já viu
2: aquele meme que são os três círculos se encontrando? Aí, assim, crianças, professores de filosofia e backstreet boys. E o é. meio até o meu ai.
1: Pô, tem que botar o Zequinho ali, né? É? é, o representante do Zequinho. Ó, povo do meme, já faça agora um assim, substituindo, Todo né? É. Poxa, Colo total. Coloca
2: o Cortella. O Zequinha e o Backstreet Boys e o meio é Teraby Wire.
1: O Zequinha qual, é um, tá vivo, né? Tá que vivo. Doido.
0: Tá vivo totalmente. Qual que é o código pra resgatar esse emblema, Tainá? É Zequinha. É Zequinha, tá? Que a galera de casa pode ter esse emblema. Ah, que e você ótimo. também vai receber, tá? Lindo, em alta qualidade. Lindo. Você pode mandar enquadrar, você pode fazer
1: um. O Zequinha me um lembra nome. a alegria do que não sabe, dos que não sabem descobrem do Oswald de Andrade, né? Esse monte de interrogação assim
0: você sabe que eu tava conversando com o Marcelo Taz, não por Vênus, pra um outro projeto que rolou. Eu tava fazendo uma entrevista, na verdade, com ele. E aí a gente conversou sobre o personagem dele dentro do Castelo rá porque ele entrou depois que todo mundo uhum. já tava elencado. E aí eu acho que foi o Cal, o Cal Hamburger, né? Uhum. É, que chamou ele e falou, cara, tá aqui todas as, as fitas do, desses que a gente já gravou. Assiste aí, vê qual personagem você pode criar. E aí ele assistiu de cabo a rabo e ficou... Quem que eu posso ser? Quem que eu posso ser? Analisou que ninguém respondia é. o Zequinha. É. Ninguém respondia. Você falava... Por quê? Por quê? E, ninguém, e não tinha resposta. Daí ele falou... Eu, você... A Telekid é o nome é dele? É o
1: Telekid. Nosso primeiro Google, né?
0: Nosso primeiro Google. <risos> nosso primeira inteligência Demais. artificial.
1: Total, total.
0: E aí ele falou... Eu vou responder as perguntas do Zequinha. Porque daí ele já entra numa parte educativa também. E bem tecnológica. E aí... Assim que ele entrou pro castelo. É maravilhoso. Graças né? a você!
1: Graças ao personagem, a né? É o Zequinha. É. Até as pessoas falam muito pra mim assim: você é o Zequinha, você é o Zequinha. Ô oh, Zequinha, obrigado. E eu demorei muito pra entender assim como lidar com isso, né? Porque eu comecei a fazer teatro antes de fazer o Zequinha, né? Então demorei muito. E agora eu, eu falo pra pessoas que elas são o Zequinha. Porque a relação que todo mundo tem com o Castelo é, é muito, muito profunda, é muito grande, é de educação, é de crescer com, com um programa educativo, né? Onde você tinha, desde aprender a lavar mão até uhum. quadros que tinha Van Gogh, Picasso. Lava uma. Lava uma mão, tinha passarinhos, tinha o quadro para crianças de primeira idade, né? Então, assim. Dentro
0: do lustre, tinha.
1: É, era, tinha tudo ali, assim. Dia, ontem eu tava pensando, lembrando, do, do programa da Zula. Né, que é sobre racismo. Então, assim, mas de um jeito. Dela, né? É do episódio dela. Então, é tão, tão rico e fala mesmo. Eu lembro que o Zequinha já vontade de fazer xixi, um dia que ele tinha a meleca do nariz. Tinha uma coisa que é do universo da criança e, e encaminhava, né? Mas eu demorei muito para entender como lidar com ele. Porque antes eu já fazia teatro, depois continuei fazendo teatro. Eu até, inclusive, assistia a Rosi, o Pascoal, uhum. o Cássio, todo mundo no final de semana. Entendeu? Eu ia assistir teatro e depois gravar com eles, né? Então, um momento eu ficava fiquei meio revoltado. Você é na adolescência? 12 anos, 13 anos? Não, assim. não sou o Zequinha. Não sou o Zequinha. Aí as pessoas... Eu sempre fui baixinho, né? Então, tiravam onda, falavam que era metido, brigava comigo, saía hum. da mão, sabe? Essas coisas de escola, assim. Então, eu negava, porque eu falo assim, eu faço teatro, eu sou ator de teatro. Porque eu faço já desde os sete anos, né? E aí, só depois que eu fui entender esse personagem magicamente, assim através dos Zaratustha, do Teatro Oficina, que eu entendi que eu fiz as... Não, não fiz as páginas, mas eu entendi ele, né? E aí, hoje, eu falo pra todo mundo, eu falo assim você, é o Zequinho, eu falo, ah, eu, eu sou ator que fiz, eu também sou. Mas o Zequinho, ele é um símbolo, né? É. Ele é uma criança. A criança é um símbolo. sim né? E a gente tem que manter essa criança. Eu até não gosto muito quando as pessoas colocam TBT. E aí, falam, ah, e quando, eu, quando eu era criança, a vida era tão boa. não. não. Pega essa memória e faz ela ficar viva, que é o que uma criança faz, né? Você fala assim, ai ah, que é lava. E aí se você pisar assim, você não, tá queimando. Uhum. Ou se você fizer assim, ah, ela faz, não, mas é tudo brincadeira, tem um, um jogo. E que quando a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo.
0: E o Zequim era o estereótipo da, da criança, né? É,
1: aí ele era uma criança curiosa. Curiosa. Né? Porque, por exemplo, doutor Abobrinha é criança egoísta. Uhum. É meu, é meu, que aquela fase anal, assim, egoísta, assim, né? porque aí tem várias crianças, mas o Zequinha é curiosidade, então além de ser um símbolo da criança, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar socialmente também, por exemplo agora estão querendo que não tenham mais livros escolares, né, um, um absurdo assim, né, não poder acessar livros, informação, é, até até a gente tá grande e não, não viver com essas crianças, né? Então eu falo, vocês são o Zequinha para ver se a gente ativa uma outra sabedoria, que senão parece que fica distante uma memória uhum. e a gente não tá sacando o que tá acontecendo com a gente mesmo, né? Uhum. Deixa de ser criança, não deixa de ser criança, não.
0: Uhum. É, então, e carregar, assim, o peso de ter feito um personagem muito forte que fica atrelado a você para sempre, né? A gente é, trouxe mas... muitas, muitas pessoas que tiveram esses Sim. personagens muito fortes e que depois conseguiram é, é, se reinventar e pegar outros papéis né, e, e se, ficarem atrelados a outras coisas e não só com aquele personagem. Mas é complicado.
1: É, louco, porque, porque a gente não sabia o que ia ser o Castelo Rá-Tim-Bum. Né? É um programa que ninguém tinha ideia. Foi um auge de produção da cultura. De artistas que estavam ali, que era gente de teatro, gente da música, né? experimental ali. Não tinha essa tecnologia que tem agora, se abre um programa de som. Uhum. Era tudo no fio, tudo gravando, passando por cima. Então todos os sons que tem lá, todos foram criados, inventados, descobertos. Tecnologias foram descobertas e desenvolvidas para fazer coisas lá, né? Até ouviu a Bujan falando uma vez disso. É, mas ninguém tinha noção, então tinha uma originalidade, uma preocupação educacional, que eu acho que quando a gente entra nesse lugar da educação, da informação, é, da construção, ela é eterna, né? ela vai durar para sempre, por isso que eu até falo que, que no Castelo não daria, até daria, né? mas eu não gostaria de fazer o Zequinha grande, ele crescer. Porque eu acho que o Castelo ele é um, ele tem uma cosmologia, ele tem lá 90 episódios, tem um começo, meio e fim, tem, um, tem uma historinha. E essa história, como, por exemplo, Hamlet. Ninguém conhece a história do Hamlet, mas sabe uma cena da caveira. E eu falo que o Hamlet todo mundo lembra, não porque assistiu, mas porque é feito muitos anos. Uhum. Então está no nosso inconsciente. Né? Uhum. Então o Castelo, eu acho que ele tem essa potência. Então ele é fechado na sua cosmologia, então é possível passar por todas as infâncias. Né? Porque tá, tá se tratando de educação. E aí é uma via de mão dupla, porque dá para se frustrar, né? Ganhando um presente desse, dá para Eu não me frustrei porque eu, eu sempre, sempre convivi no teatro, eu fico mais a porque eu tô assim, mas. Eu <risos> não, não tá <risos> ótimo. Desculpa. Tá ótimo. É, eu, eu sempre o um pessoal de teatro, assim, Hugo Possolo o próprio Eduardo Silva, o povo do teatro, estuda, tem que estudar teatro, tem que fazer teatro e. Ah, quando for fazer comercial, chama pra comercial, Faz, falava pra minha mãe, para mim, faz um comercial que seja legal, que tenha algum texto, não fica fazendo qualquer coisa, tal, uhum. pensa na imagem. E eu sempre fiquei com essa informação, sempre estive no teatro, perto do público. Por exemplo, na época de Castelo, já fechei shopping. Sabe, você num shopping, aí você fecha o shopping. É, era muito estranho. Era loucura, assim. É, porque era ali naquele momento que estreou, né? Mas nunca, nunca deixei de, de fazer as coisas que eu faço. Porque o teatro foi me educando nessa outra coisa. Então, Pra mim, o Zequim ele tinha passado, por exemplo, foram um ano e sete meses gravando. Foi muito rápido. Eu tinha nove, dez anos. E acabou. E continua passando até hoje. Ali eu já tinha feito peça adulta. estava fazendo Amor Bruxo. Que era uma peça flamenca. Que eu também dançava. Fazia um personagem criança dos personagens. Aí, enfim. Então, eu não tinha um apego. Isso que eu quero dizer. Que eu não tinha apego com o personagem. Então, demorei sozinho pra entender até posso dizer, no teatro, teatralmente falando, essa personagem, pra lidar com ela magicamente, né? Porque, por exemplo, eu chego no Teatro Oficina, as pessoas me chamam de Tenente, que é o Tenente Pires Ferreira, um personagem Canudos que o Zé escreveu pra mim e tal. Então, cada lugar tem uma coisa também, entendeu? Agora, o Zequinha, ele, ele é um presente mesmo, não tem como, como negar, ele é uma ferramenta de educação. Então, eu, eu tenho tentado usar, não o Zequinha, porque ele é um personagem da TV Cultura, uhum. né? mas a inteligência do personagem, inteligência simbólica e essa referência que fazem diretamente a mim mesmo com barba branca, uhum. né? A de, dele, a, né? A memória dele. A memória dele para falar de teatro que, é que eu faço, falar de cultura, falar de educação e fazer o que que eu faço, né? Eu achei então...
2: muito legal você falar para as pessoas que tipo nós somos o Zequinha, todo Sim. mundo é o Zequinha, porque é, como você falou, né, fazer o Zequinha adulto não necessariamente teria o mesmo valor do Zequinha, porque aí o Zequinha adulto é mais um adulto, com boleto, uhum. com conta pra pagar, se irritar, né? Tipo então, assim, é o, Zequinha, o Zequinha, o Zequinha é. hoje é a gente, é puto, Exato. indo resolver um negócio. Exato. Então é, a gente precisa daquele Zequinha. Isso, isso. A gente precisa acessar o... o o Zequinha é criança. Exato. Né? Que nem a
1: história que você falou. O seu né?
2: Zeca não é legal.
1: Não, não, talvez não, talvez não seja. A gente precisa do Zequinha. Precisa. Até esses dias eu tava brincando com o Pascoal. Falava assim, imagina se montasse, se montasse uma peça aí do Castelo tipo, de falasse que o Zequinha tá grande. Eu acho que ele ia ser parceiro do Doutor Abobrinha. Pra dar uma hum, chocada. Aí eu já raspo a cabeça, sabe? Pra chocar, porque é tudo nossa, uma brincadeira. Mano, ia ser que engraçado. Plot. Ia ser um plot muito ia bom. Ia ser engraçado.
0: Do tipo, não, me não respondiam minhas perguntas, não me deixavam brincar. <risos> né? Então eu vou tomar o castelo <risos> e se juntava com o professor... Ia ser, né? ia ser com a doutora
1: Mas só pra chocar, tô brincando, porque é isso. assim, Porque eu acho que ele, ele, ele é um lugar, ele é uma força uma coisa que tá em todo mundo, porque ele é um símbolo. Sim. E às vezes a gente esquece desse símbolo. Vai ficando Sim. velho, vai esquecendo. Então é um exercício, é um exercício cultural, é um exercício de informação. Né? Então foi difícil na adolescência, mas logo depois que eu entrei na adolescência na oficina, que a cabeça fez assim, né que eu conheci os sertões... E aí fui participar da Arte Contra a Barbárie, que fez a Lei de Fomento. Então, assim, minha cabeça deu uma politizada no melhor sentido, assim, de, de participar mesmo da, do dinheiro que é público, que é de todos nós. Entender, começar a entender como é que funcionam os mecanismos para que a gente possa produzir cultura, né? Não necessariamente enriquecer, porque o valor da cultura não está não no preço, né? O valor... Por exemplo, o castelo não... Deixa eu colocar um preço no castelo. Hum. Porque o valor é da vida das pessoas. Cada um tem uma história do castelo uhum. que é muito a palavra é vida. Vida, né? É. Como uma água limpa, como uma boa comida, né? Por isso que eu fico brincando assim, não, vocês são Zequinha e tal, com o exercício. Como Zequinha, é. é, por favor, temos que ser, temos que ser, né? É tipo um exercício, né? É. E
2: é. também para não externar a criança só no outro, né? Buscar porque a gente mesmo, a gente esquece que foi criança, esquece certo. essa relação que teve. É, e das coisas que a gente gostava, do que acreditava, a gente vai se adaptando, a vida vai seguindo, a gente vai meio que abrindo mão, abdicando. Né? Uma vez eu até falei isso já há anos, que eu li isso e fiquei em choque, que era assim, uma vez você saiu pra brincar, entrou e aquela foi a última vez. <risos> é muito foda você que pensar, é porque fato. a gente nunca pensa nesse, tipo assim, um dia você falou tchau, uhum. entrou e sem saber, porque daí, será lá, no verão seguinte você já viajou, foi pra escola, foi fazer sei lá o quê e nunca mais voltou pra jogar uma queimada na rua.
1: É, a gente perde, a, acho, acho, né, o que, que eu acho, a gente perde a relação com o lúdico, é, né, com a possibilidade é. de a gente só fica valorando. Então tem o bem e o mal, tem um lado, tem o outro, e a gente tem que buscar a valoração que não é necessariamente um acordo das partes, é a valoração um, outra coisa, como se a gente desse um... Que nem o Caetano canta o avesso, do avesso, do avesso, uhum. do avesso. Meio assim, né? Porque a gente... Sei lá, começa a, a, a escola exige que você faça um trabalho. O seu tempo. A gente tem falado muito no Inimigo do Povo. Eu tenho entendido no Inimigo do Povo a questão do tempo.
0: O Inimigo do Povo é o seu podcast. É,
1: o podcast, o podcast. Eu posso até falar, mas só pra falar disso, que, que é. as, parece que as pessoas perderam o tempo de ter relação consigo. Né? Então, as relações consigo são ou dentro de uma religião... Ou dentro do momento que você chega em casa e tenta desligar da cabeça do trabalho e aí assiste a gente de um jeito até que não é muito favorável, porque a gente quer também. Uhum. Né? E aí fica esse cansaço, e as coisas passam, e cada vez tem mais informação. A gente parece que não consegue ter um, um tempo para o templo, né? que, que somos nós. Né? Uhum. Para desde ler um poema. Então, você lê um poema de. Até inclusive o poema, depois quero também dar um presente aqui do um amigo para vocês, um, um livro de poemas. Então, sei lá, você lê duas linhas, assim... Você, se você lê, se você entrar em contato com ela, que é você... Você pode passar horas com aquilo. Sim. Que é como uma meditação, né? Então, a gente que tem que pegar ônibus, tem que pegar trânsito... É carro, é dinheiro de gasolina... É bola que história é acidente... Alguém que se joga no trilho... A gente só fica perdido e amassado, Sim. né? Mas dá pra jogar no caos, né? O problema é que eu... Assim, Teatralmente falando, assim, compartilhando um pouco como eu vivo minha loucura, né? Talvez a gente, a gente, a gente seja muito dramática, né? E sofre, uhum. sei o que, aí tem que se desligar, e o momento. Na verdade, por exemplo, os gregos. Nem vou falar dos gregos, vou falar uma coisa que falaram uma vez pra mim, numa amiga. Eu falei assim pra ela: Nossa, eu tô querendo fazer né, teatro de grupo, tava lá na oficina, mas tô sofrendo porque eu tô brigando com os meus pais. Aí ela falou assim: Ah, você tá sofrendo? Mas sofre bem. Que é bem grego, assim porque o, o sofrimento ele é uma força. Ela não é eterna. Porque também não existe uma coisa eterna do outro lado que vai ser maravilhoso. O maravilhoso é aqui. É aqui, porque o aqui é lá também. Né? Uhum. É quase meio metafísico, dá pra falar de religião qualquer coisa. Mas a gente tá falando de arte, uhum. de criação, de poder criar. Por que, que o carnaval é maravilhoso? Porque todo mundo põe pra fora a sua loucura, a sua criação. Que tá dentro da sua cabeça. Nessa metafísica que traduz para religiões, para etc, etc, microscópio, na verdade está no poder criador de todo mundo.
2: Tá no lúdico, né?
1: Tá Mas no lúdico, lúdico, tá no lúdico, entendeu? É... Só que o jogo vai ficando mais sério, uhum. né? A gente tem que saber jogar também, senão a gente fica infantil da mesma forma que a sociedade infantiliza as crianças, né? Sim. Que é uma, uma parada, né? Agora eu acho que eu vou falar do Inimigo do Povo. É, Pode ser? Lógico. O Inimigo do Povo é um texto de teatro do Henrique Ibsen. E foi escrito em 1886, né, pena Então, assim, já tá velho o texto, né? E eu, Pascoal, Pascoal da Conceição, é o doutor abobrinha, uhum. assim, pro público geral, ele também faz o Mário de Andrade, é um grande ator do teatro. E, e a gente é muito amigo, muito próximo, e a gente conversa através de peças de teatro. Então a gente fica falando de...
0: É de... a linguagem de você. É, a
1: gente fica falando assim, aí cita uma frase, porque o texto de teatro, ou uma poesia, ou uma música, ajuda a gente a traduzir a vida. Quando a gente tá sentindo um amor, aí vem uma música, aí você fala, ah, essa música diz tudo de mim, e depois ela não diz nada, é outra coisa. Porque é isso, né? Então a gente que fica lendo o texto, a gente fica falando disso. E aí, a gente tava num, está numa situação, numa situação X, que a gente não tava entendendo, né? Ali do, do ano passado pra cá... E a gente falando de peças, de peça Ele Fred, sabe o inimigo do povo? Eu acho que eu sei o inimigo do povo. Então, a história daquele cara e tal. Ele falou, putz, eu acho que essa história dá pra ajudar a gente a entender o que a gente tá passando. Aí um dia a gente se encontrou no escritório dele. E a gente leu esse texto. Nós dois juntos. Tem cinco atos. É meio grande a peça. E a gente ficou lendo personagens assim E conta a história de uma, de uma cidade que, que tem suas águas de cura. Então as pessoas vão lá... Nadam naquelas águas termais e, e se curam das enfermidades, né? Uhum. E quem criou esse parque foi um médico, o Dr. Stockman. E ele teve essa ideia, esse insight, falou pro irmão dele, que é o prefeito da cidade. E o prefeito da cidade executa a obra. Só que da peça começa com três anos depois que essa coisa está acontecendo. Você conhece essa peça?
0: Não, mas eu ouvindo você falar, tô... ima, ima, estou... Imagina onde
1: vai chegar. Porque imagina esse lugar maravilhoso de cura e tal. Só que o doutor ele só começa a ver que as pessoas estão doentes. Ela parece com uma ferida e outra com uma doença sei que Ele fica meio assim. Aí no, no inverno ele faz uns testes. Fala assim, oh, acho que a água está contaminada. Aí ele manda para um, um, um laboratório grande e tal, e fica esperando. Só que a peça começa, e a gente não sabe isso. Então, no primeiro ato, ele, ele tá esperando uma carta, ele tá esperando uma carta, e aí, de pra repente... Pra saber se a
0: água tá contaminada. Pra
1: saber se a água tá contaminada. Quando a carta chega, ele fala, putz, é agora, agora é a hora, porque a água tá contaminada, eu vou ter que falar pra todo mundo, essa água vai matar as pessoas, porque ela tá puxando o curtume da... Porque tem curtume né? de, de boi, de, de animais mortos e tal, e tá matando as pessoas. Só que ele tava muito angustiado pra falar isso, porque ele não podia falar. Primeiro porque ele é irmão do prefeito. Imagina se ele comenta aqui, sei lá, ele vem aqui, na, aqui no, na, no hall aqui de vocês e comenta, poxa, olha... Agora tá contaminada, cara, mas eu não posso falar no vento, não sei o quê, porque. Agora... Cara, aquele negócio vai começar a pipocar, aquela coisa pipoca, ela explode, porque é uma informação que vai bater em todo mundo. Como assim, é, Será que é verdade? Não, eu não sei se é verdade. Então ele guarda, ele não fala pra família, tá, então, então ele fica sofrendo com aquela coisa. Quando vem a notícia, os amigos dele.
0: Mas ele não deixa ninguém tomar também.
1: Não, é assim, enquanto não vem a coisa, o, o, a cidade tá aberta é. as pessoas estão lá tomando banho. Então, você imagina um médico sabendo, deduzindo que a água está contaminada e pode matar pessoas, mas também não pode falar. Porque senão tem que interditar é. como é que vai ser perigoso para a economia da é. cidade. Só que quando acontece essa notícia, na casa dele está uma turma lá que são meio representantes da cidade. Tem o dono do da, da, jornal que chama A Voz do Povo. Tem um representante dos trabalhadores e tal. E quando ele conta essa notícia, ele fala, Ó, finalmente eu posso contar, porque isso aqui diz a vida. E a filha dele fala, poxa, papai, você não contou. Aí a, a esposa fala, é por isso que ele estava desse jeito. Poxa, você devia ter falado ele não. Tal. Aí todo mundo fala, Ó, a gente apoia você, porque, poxa, é sobre a vida. Sobre a vida, como é que as pessoas vão morrer? Você tem que contar isso pra todo mundo. Vamos fazer uma coisa no jornal. Como se fosse assim, vamos falar no Vendo, vamos falar num podcast. Aí todo mundo apoia. Só que... O prefeito, que é o irmão dele, Putz. que assim, é né, aquelas coisas já de irmão, né, um irmão bem competitivo, ele fica sabendo dessa história e começa a falar para todo mundo a realidade do, do problema financeiro que vai acontecer. Que vai ter que fechar ó, o parque, o balneário, que aí o dinheiro... O hotel, que
2: restaurantes... É
1: isso, as coisas, o dinheiro que estão indo para Vai dar ruim, e aí ele inverte tudo a ponto de pessoas virarem para o doutor e falar assim, não, mas é uma doença, mas o que, que é isso? Ele falou, não, mas é, um, é um, uma coisa que mata. Mas cadê? Deixa eu ver. Eu disse, não, você precisa de uma lupa para você, de um microscópio. Ah, então, então não tem problema. Tá então. É, então você a gente não vê aqui, tá, tá tudo certo, né? E acontece que ele é transformado literalmente no inimigo do povo. Proíbem ele de falar, o jornal vai contra ele, diz que não vai falar mais nada. E, e aí ele fala assim, ó, eu quero fazer uma, uma assembleia na cidade pra contar o que tá acontecendo. Aí ele é boicotado na assembleia e quebram a casa dele inteira. Nossa. Quebram, detonam ele. Então ele é um cara que cuidava, viu pessoas crescendo, cuidou. Ele é um médico, uma pessoa... Então detonam a casa dele porque ele tá falando uma coisa que é uma verdade, uma coisa que salva... Protegendo as Exatamente. E quando a, a, a nossa situação lá, a minha, do Pascoal começou a ser traduzido por essa peça a gente falou assim, como é que a gente vai fazer isso? porque não é só um problema nosso ela é um problema que diz respeito a outras pessoas uhum. que tem um afeto muito grande a isso que a gente está vivendo, só que a gente também não dá para montar essa peça na nossa vaidade de ator e temos uma ideia e vamos montar a peça e fazer, porque não, não dá porque a gente precisa entender a gente precisa entender o que a gente está vivendo através do texto, porque dentro da situação não tá rolando, sabe que nem jogar xadrez? que quem tá de fora vê, vê melhor uhum. e tal. A mesma coisa, assim. Então, com o desejo de, antes de tudo, encontrar principalmente o público que ama o Castelo Ratimbum como esse portal que eu falei do Zequinha, tem eu e o Pascoal, né? Essa dupla que seria o Zequinha e do Doutor Abobrinha. Outro dia até falaram de um episódio que o Zequinha é assistente do Doutor Abobrinha. Hum. Eu nem lembrava disso.
0: Ele T consegue... Convencer o Zequinha a ajudar ele? Eu não me, não
1: me lembro. não me lembro. Alguém falou: oh, você está vestido com uma fantasia, você faz um assistente do Doutor Abobrinha. Eu nem lembro. Se alguém lembrar aí, me fala. Porque aí acho que ele engana o Doutor Abobrinha. Não, não me lembro mesmo. Por isso que as pessoas são o Zequinha, porque eu não de tudo. Tô tentando lembrar. Tenta, tenta lembrar, você deve.
0: É, tô tentando buscar. Usava aqui alguma, na mente.
1: Uma, alguma maquiagem assim.
0: Eu acho que eu tô lembrando. E. Na verdade, todo mundo pensa que o Zequinha é o traíra, mas na verdade ele desmascara os Eu acho, eu, acho que é meio isso, eu, acho eu acho que é meio que isso. Deve ser um episódio assim, tá voltando na minha memória.
1: Memórias. E aí eu e o Pascoal, a gente é, resolveu fazer um podcast, assim, com a vontade de conversar com o público e através do texto uhum. preparar o terreno pra que a gente consiga juntos é, falar daquilo sem... Uhum. Hum. sem atribulações, uhum. né?
0: Eu vi alguns episódios que vocês fizeram assim no meio da rua. É. Por que essa escolha?
1: Ah, assim, primeiro que ele é feito por gente de teatro, né? Então, quando a gente foi fazer o primeiro episódio, quando a gente foi estruturar na verdade o espaço. Ele começou numa na Casa Livre, que é uma sede de uma companhia de teatro a Cia Livre, que, que eu tenho uma eu sou da Cia Livre e também o meu grupo estava lá há 5 anos trabalhando e fazendo o processo de criação. E aí a gente ia fazer lá num espaço X da ali Livre e aí a gente abriu a porta pra entrar um ar. Assim, então uma portona de ferro que dá pra rua. E aí o Pedro ele falou assim, putz, a gente tinha que fazer ali fora. Aí eu falei assim, vamos, vamos fazer ali fora. Dá? Não sei o quê. E aí a gente começou a fazer lá fora na rua e a gente começou a conhecer as pessoas que passam ali. Né? Até uma pessoa que falou assim, nossa, oh, se eu sempre passei aqui e nunca vi o que é. Eu falei, ah, é uma companhia de teatro e tal. Ela entrou, então uma moradora dali, outros moradores também uma tratadora de cachorros que, que ela tá, quando a gente estava lá, ela estava sempre passando, dava um oi, já conversava. Então, com, 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 quando eu falo assim que é de teatro, é porque ele está ligado num jogo de entender o que é esse texto para a gente entender o que a gente está passando, passando. E uma das coisas do Inimigo do Povo, do podcast, a gente fala assim, toda quinta-feira ao vivo. Então, a gente está toda quinta-feira ao vivo, agora no Espaço Alma d'Alma. Uhum. Que aí depois eu falo um pouquinho, se puder. É,
0: com certeza. Beijo, Vini. Beijo, Vini.
1: E a gente combinou. Toda quinta-feira a gente vai fazer ao vivo. Pra, preparando outras coisas, né? Enquanto a gente vai entendendo o inimigo do povo. E aí tem muitas coisas legais. Que pra, legais assim, pra gente de teatro. Que até mudou minha cabeça de teatro. Tenho 31 anos de teatro. Falei assim, caraca, por que, que a gente tá fazendo desse jeito? Porque assim... A gente pede para as pessoas mandarem suas histórias de inimigo do povo, que na verdade são suas histórias de resistência, de luta de vida. Uhum. Né? Você ser um negro, por você ser um homossexual, por você ser um artista, por você ser um professor, por você ser um indígena, o que seja. Só que a gente ainda não sabia disso. Falou, ah, mandem suas histórias de inimigo do povo. E começou a chover histórias assim, de chorar, desde uma menina evangélica que se pinta de preto e, e, e gosta de usar batom escuro e tal, e ela fala, poxa, eu converso com meu Deus e meu Deus sabe que eu sou uma boa pessoa e que porque eu só gosto da cor preta, mas não tem nada demais, só que eu sou odiada, sou excluída lá na igreja, não sei o que não sei o quê. Até, por exemplo, o Eric e eu falo o nome dele que é um, um guerreiro, artista indígena, que, que manda, mandou mensagem pra gente também, história, falando uhum. de que quando ele se reconheceu e, e foi dar aula numa escola vestido, como ele é, né, como vocês estão, como cada um é, aí começou a ter exclusão, uhum. até chegar na diretoria, coisas que a gente vê a todo momento, até coisas que a gente não vê a todo momento, de pessoas mandando histórias anônimas, uhum. assim, de é, que é barra pesada, mas violência dentro de escola com uma professora, com o dono da escola, com a esposa sabendo aí com filhos abuso. isso abuso, aí tendo que fugir e tal, até também com um rapaz que acabou ficando preso dentro da casa num relacionamento que depois botou ele para fora e falou que nunca teve aquele relacionamento e um cara que é dono de dona assim, presidente de empresa grande. Sabe histórias assim, você uhum. fala,
2: uau. Você estava falando do inimigo do povo e eu estava lembrando eu assisti o um documentário do João de Deus. Uhum. Não queria dizer isso porque é um absurdo ele ter esse codinome, mas enfim. Uhum. É, e, e aconteceu na cidade dele, muito próximo da história do livro, que era o fato de que como ele financeiramente mandava muito na cidade. Uhum. É, e muitas pessoas lá na cidade viviam de pequenos hotéis e pousadas, pequenos restaurantes, porque a cidade vivia cheia, porque muita gente ia lá, quando as mulheres começaram a denunciar os abusos sexuais que sofriam dele, a cidade calava, a cidade calava essas mulheres. Uhum. Porque falavam assim, ah, mas, mas foi só isso? O que, que foi? O que, que ele fez? Só passou a mão? Só, o que, que, mas que de tão grave? Porque eu vou ter que fechar meu negócio? Sabe? É tipo assim, e começaram... Isso eu não tô falando da minha boca, não. Eu tô falando uhum. porque... É, foi tipo assim tá no documentário Sim. as pessoas relatando isso e eu fiz a, a, o caminho de Brasília a Goiânia que quando eu faço show dupla Brasília a uhum. Goiânia normalmente é de carro porque é próximo né uhum. é, e eu fiz, e realmente o, o visual da cidade mudou de muita coisa fechada de muita coisa tipo assim é real a, o prejuízo financeiro é real Sim. mas ele não pode ser maior do que a vida. Do que a vida.
1: Exatamente.
2: Né? Então, assim, né? esse caso... Obviamente que eu tô falando de assédio, e, né? E aí era o caso era um médico, era um, era um rio, era um lago, sei lá. Mas é que você foi contando. Eu fui, na minha mente veio toda essa história. As mulheres indo na rádio. E aí ele era sócio da rádio. Uhum. A mulher ia denunciar não sei aonde. Mas daí o primo trabalhava não sei aonde. Sim. E aí... E, 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 e todo mundo virou as costas. E são centenas de mulheres.
1: É impressionante. As, as mulheres... É, inimigo número um do povo, no sentido de que não é o povo, é que tem um sistema da qual os representantes na peça, pra gente não se perder aqui na nossa sociedade, na peça tem lá o jornal, né, o uhum. cara que troca é, é, divulga, dá informa, divulga você. informações, você tem o prefeito você tem um dono de comércio, então você tem uma representatividade que você vê na história do Ibsen, que essa sociedade ela tá servindo a uma coisa, que é o capital o dinheiro porque o prefeito sempre fala de dinheiro e, e que ela constrói o inimigo do povo quando não é favorável ao a, uhum. aquilo ali a, a economia
2: e aí nesse caso é o mesmo meu a mesma questão né é a mesma que questão é financeira é a questão financeira
1: né? exatamente né então o financeiro vai calando essas vozes de resistência e vão criando inimigos do povo então é muito complexo né e eu estou com o Pascoal nesse ápice desse personagem que é um, também um grande presente Entendeu? Porque nada mais é do que uma informação que diz respeito a todos nós. Uhum. E cabe a todos, de verdade, todo mundo, ser Zequinha só pra seguir a nossa linha de raciocínio e, e tomar um partido, porque senão você vai ser enganado. Uhum. Você vai ser enganado pela, pelo comercial, você vai ser enganado por aquela coisa que não vai alimentar bem, você vai ser enganado por uma coisa e vai estar e estamos. Entendeu? Uhum. Mas talvez faça parte da peça assim da peça da peça, uhum. né? Agora fora esse esse terreno para preparar para dizer essa coisa, essa bomba que a gente vem falando do inimigo do povo, tal que infelizmente eu não posso falar ainda, mas eu, depois a gente vem para falar.
0: Entendi. Tem um projeto. Tem, tem um, tem
1: uma, na verdade tem um acontecimento assim de uma verdade que o Pascoal a gente tem para dizer de algo. Que está acontecendo, onde nós estamos no ápice de virar inimigo do povo. A
0: água está contaminada? <risos> a água está
1: super contaminada. Está muito contaminada. É bem maluco isso. Uhum. E a nossa carta tá para chegar, no sentido de assim, ah, a carta vai chegar e nós vamos poder falar. Mas, é, fazer o podcast dar essa três valorada de valor. Porque a gente viu que não é só uma coisa mesmo nós, porque isso também tem direito... Está ligado às, às leis e direitos de conexos, às, todas as nossas coisas ligadas ao art aos artistas, uhum. todos nós. Mas está ligado a todo mundo que é vulnerável a virar um inimigo do povo. E aí eu comecei a pensar até o teatro de outra forma, no sentido de... Poxa, em vez de eu me trancar numa sala, e eu com os meus amiguinhos pensar... É, uma ideia legal de dizer essa poesia, eu trabalhar com essas histórias também, como faz o Boal, como. Tem muito teatro que também trabalha com as histórias de público, e o teatro como uma ferramenta de ação, ação viva. Ou da psique, né, da, do nosso corpo, da nossa alma, ou da psique da sociedade, né? Est assim, estruturalmente. Né.
0: Só para entender a dinâmica, durante o podcast vocês leem essas histórias. Isso, as
1: pessoas enviam suas histórias, que pode ser anônimo ou não. E a gente lê essas histórias e elas entram dentro do tema do dia. Uhum. Né? Que aí é uma reflexão, como se fosse uma mesa assim, só que... Uma conversa mesmo. É, uma conversa analisando esse texto de teatro. Então quando a gente também até começa a se perder, quando a gente vem muito pro social, a gente começa a ficar muito tomado, a gente, não, então vamos, vamos a gente volta. Porque, porque é isso, porque o símbolo dá uma equalizada. né? As, as metáforas, os personagens, uhum. ele dá uma livrada da gente, do nosso Will. Né? E é por isso que todo mundo não consegue ter o lúdico, né? Porque é difícil ter que deixar de ser eu, o seu eu, eu sou o Fred, nesse né? eu. É maluco. Né? E é o que a gente meio que pratica, né? Até que em entrevista, né? Você tem que estar tá maleável, né? É. Pra temas, etc. O que normalmente alguns trabalhos não proporcionam. A
0: gente se adapta à maneira com a qual o convidado fala. É. Né? A gente uhum. se adapta às histórias. É. Né? De repente você Até quer. Até o humor do dia, né? Até o humor do dia. Porque, por exemplo, a gente já recebeu o pessoal assim de que faz conteúdo pra internet de gênero humor. Tipo, todos os conteúdos são haha ha, ha, uh -huh. felicidade. E quando a pessoa chega aqui, às vezes ela não tá num dia legal. Uh -huh. Então ela quer falar sobre a frustração. De não conseguir mais fazer alguma coisa que seria cotidiana, sabe? Sim. De ir ao mercado, ou que ela recebe Da família está muita... exposta. Da família exposta. É. Então Vixe. a gente. Às vezes é o humor do dia da pessoa. E é. o episódio é. se baseia nisso. Sim. Aí a pessoa, ai, foi muito triste. Essa pessoa não é assim. Essa pessoa aquele dia estava assim. E a gente não vai falar, ah, então, vamos falar de é, coisa não, boa. Não, mas escuta, você é
2: humorista, é, bora, o então, que é isso?
1: Não,
0: a gente vai então, falar, né? É,
1: mas é uma coisa de campo, né? Um campo é. de energia, de um campo é. de sacação, de feeling de vocês Sim. duas. Eu queria
0: encontrar né? um amigo no restaurante. Às vezes você chega cansado e fala, ah, nossa, não tô aguentando mais. E desabafa, Sim. né? É.
2: Até porque a pessoa que tá em casa, a ideia do podcast é justamente quebrar... É, Todo, tudo que a pessoa entende como conversa que ela já assistiu. Por uhum. isso que a gente fala que não é uma entrevista, é uma conversa. Uhum. Porque você conhece aquele artista que você gosta em três minutos de uhum. entrevista na TV. Uhum. E lá ele precisa sorrir, divulgar o trabalho, passar a agenda de show e tocar a música do momento. Né? E aí ele vai embora. Aqui ele chega e ele se abre. E ele fala sobre um hobby que você não conhecia, ele é. fala sobre uma mania estranha, ele fala sobre... A gente já teve conversa sobre absolutamente tudo. Aconteceu logo no início do Vênus, a Vivi Fernandes, uhum. que é maravilhosa, uma amiga pessoal. O dia que ela veio, tinha saído uma matéria absolutamente tendenciosa e maluca sobre a, a, as coisas que ela tinha falado, e aí ela usou o espaço. Ela falou assim, gente, eu quero... Uhum. Beleza, vamos lá. Vamos explicar o que é essa coisa toda. É. Então é exatamente isso que você falou. A gente precisa... É lógico que a gente imagina. Uhum. A gente tem uma imagem prévia do que vai vir. Mas às vezes bate zero. Às vezes bate 1%, às vezes 100%, às Total. vezes 50%. Uhum. Total. Mas
1: é um, um espaço que, que talvez dê pra revelar o suposto inimigo do povo. Né? É. Porque a gente precisa mesmo de, de tempo. Tudo é muito rápido, né? tudo é muito Sim. ligeiro. A gente não consegue entrar no, no, numa, numa coisa. Uhum. Numa coisa. Entra... Por exemplo, a gente, tá, a gente acabou de gravar no Inimigo do Povo, porque ele é um projeto que vai se desdobrar. Então, a gente está toda quinta-feira. Eu estou olhando para o Pedro só para ver se eu não esqueço, porque é tanta informação do Inimigo do Povo. Mas <risos> o Pedro
0: está tá produzindo o Inimigo do... Eu vou,
1: vou falar do Pedro já já também, para tá. apresentar essa equipe do Inimigo do Povo que tem sido surpreendente. assim. Né? Porque a gente é de teatro fica lá naquela, né, naquela resistência. né? Resistência. E aí, quando a gente abriu para fazer isso, que eu, o Pascoal a gente não entende dessas coisas, né? a coisa começou a pipocar, né?
0: Aí aparece o produtor. Aí, aí, não, eu... aí vai
1: aparecendo inteligências, é. né, que 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 são favoráveis a entender aquilo, né? E o Pedro é uma dessas, assim, ele é um, um ator de teatro, um poeta, um escritor e ator e psicomago. E eu conheço ele de outro grupo de teatro também. E eu, ele é envolvido em coisas de, de, de edição de podcast, né? Que agora na pandemia a gente de teatro foi se meter a fazer isso pra se comunicar. Uhum. E aí eu convidei ele, falei, vamos, vamos fazer esse tafim.
2: Parece muito algo ilícito, né? Uhum. Ele é envolvido com essas coisas Com essas de poder... coisas, <risos> é.
1: Porque, né, é perigoso. Com esse submundo do é, podcast. A gente
0: na pandemia teve que se sujeitar a fazer isso.
1: <risos> Não, mas é, mas é verdade. E, e o Pedro um, foi o primeiro que veio, né? A gente fez uma leitura também. E a gente está desenvolvendo um projeto que hoje é assim. Então a gente está toda quinta-feira ao vivo. A gente gravou o primeiro ato do, da história, né? Com, com atores e atrizes. Então tem até o Eduardo Silva, nosso querido Bongo. Ele é o nosso prefeito. Que legal. Ele arrasa. Tá muito bonito. Tem o Pascoal da Conceição, que é o nosso Dr Stockman. Tem a Ade Branco, que é uma, uma atriz bruxona, psicomaga, é, terapeuta. Que faz a esposa dele. Tem a Jocilene. Não, a Grace. Tá, tá. A Grace. A Grace Kelly, que é uma atriz negra maravilhosa. Qual é o nome do grupo dela? Um Dire. Maravilhoso. Tem o Thierry, que, que é uma artista indígena também impressionante, assim. Um cara muito generoso, maravilhoso. E quem mais tem? Tem você, o Pedro Coento fazendo também. Aí, né, esse é o elenco. E tem uma equipe que tá trabalhando, que é só som, é uma novela radiofônica. Ah, é o Rafa Abrão. É que o Rafa Abrão, essa figura, Rafa Abrão, guardem. Eu vou falar dele especialmente, que é uma pessoa muito especial para mim. O Rafa Abrão também tá fazendo. E o Musicalmente, a gente tem o Gabriel Barbosa, que trabalha comigo no NIT, no meu grupo. E o Luiz Macedo. Eu faço essa coisa assim, porque pra mim é uma alegria muito grande ter o Luiz Macedo, hum. que ele... Eu não sei se sabe quem ele é. Ele é um dos compositores do Castelo. Ô, oh, louco! Ele fez música do Zequinha. Ah, ele, taran, taran. Taran. ele que fez, assim. e a Ele gente... que
0: tava na, no especial de reunião? Da tava volta.
1: ele, tava... Teve eles três, eu né? Sei, sei, um, três. eu vi, eu assisti. E a gente conversou no camarim, aquela coisa falando de teatro e tal. Ele, poxa, eu tô com saudade. Ó, oh, Luiz, vou contar nessa conversa. Ele, ah, eu tô com saudade de tá no teatro e de debater, de aprofundar, porque pô, produtor musical aquele, aquela correria, né? Aí eu, ah, vamos fazer uma coisa aí juntos, né? Vamos fazer. Aí a gente trocou contato. E aí, quando veio o Inimigo do Povo pra gente gravar e fazer uma trilha, eu falei, ai, gente, imagina se a gente faz uma trilha original com o Luiz Macedo. Aí a gente conversou, ele adorou a ideia. Então ele faz parte daqui pra mim uma alegria muito grande. Vocês então, estão em cartaz? Não, é, esse primeiro ato, ele vai virar uma rádionovela. Hum para formatação de um projeto que a gente vai vender agora. Então está sendo tudo está sendo realizado agora, tá. tanto que o, alguns episódios do podcast estão sendo gravados porque ele está editando aí, aí projeto aquela coisa toda. Terminando essa etapa a gente vai abrir esse esse primeiro ato, né, para todo mundo e é onde vem esse piloto que é a terceira etapa do projeto. Que na verdade é como se fosse um programa eu vou usar como referência mas não é isso. Meio um Greg News que ele tem um roteiro com a história toda uhum. para a gente desvelar o que a gente vem estudando e fazendo até lá, entendeu? Então, ele tem umas etapas, assim. Entendi. E a gente foi descobrindo essas etapas, né? A gente não falou assim, ah, vamos fazer essa coisa, assim. Tanto que agora, né? A primeira, quando a gente estreou, a gente estava na Casa Livre. E aí, uh, o meu grupo de teatro, fez uma parceria com o Vinícius Rastrello, que é um conhecido seu. Ele uhum. tem um espaço que chama Espaço Alma Dalma que é um grande parceiro, um grande artista, um bailarino, figura das, das, das magias e das bruxarias. Uhum. Ele e, sabe um
0: pouco de tudo, né? Sabe um
1: pouco de tudo e... E, <risos> e muito de tudo. é É, sabe mesmo, assim, e no, na dele, né? E eu já tinha dado oficina no espaço dele, de, de trabalhos de corpo, assim, tinha dado um curso. E aí eu voltei agora porque eu fui dar uma entrevista no, na, na Rádio Vibe Mundial, no programa que ele tem, e a gente ficou conversando. eu falei, putz, a gente está lá na Casa Livre. Tem, a gente tem um experimento, essa minha banana. A gente está fazendo isso. Eu falei, por que vocês não vão fazer lá? Ensaia lá, ocupa o meu espaço, vamos fazer. Aí a gente fechou uma ocupação do NIT, que é o Núcleo Independente de Teatro Tecno-Rupestre, Que é esse grupo que existe desde 2010. E aí a gente começou também a fazer o Inimigo do Povo lá. Então ele tem uma cara de rua... Nesse sentido, a gente começou na rua e aí quando a gente entrou no espaço, que tem o espaço ele é um galpão, pra quem não conhece, é um galpãozão enorme, que tem palco móvel, tem arquibancada móvel, tem vários cantos que podem ser criados e o lado de fora. Então a gente na gravação ocupou o palco, assim então vamos para o palco, aí ocupou o palco e agora quando a gente voltar ao vivo, a gente quer começar a fazer na rua de novo, camarim, esses uhum. cantinhos, né? Lá tem e bastante espaço pra tem explorar. Muito espaço, e nesse espaço, o Pascoal quando chegou lá, falou assim, Fred, Pedro, vamos fazer com o público, aqui tá na hora, vamos botar o público aqui dentro. Então dia 23 de setembro, 24, 24 de <risos> setembro, é porque 23 a gente faz o ensaio técnico.
0: Boa, ah, dia 24 de setembro. Dia 24
1: de setembro a gente vai fazer um inimigo do povo pela primeira vez com o ah, público.
0: No alma Dalma. No alma Dalma. Nossa, quero ir.
1: Por favor, eu já ia convidar vocês. Vocês têm que ir lá, por favor, hein?
0: Boa.
1: Vocês aí também, hein? Por favor. vocês aí também, por favor. Então vai ser um teste, você já vai ver que, que história é essa. Vai ser num domingo, 11 da manhã. Tá. Vai começar o dia, domingão e tal. E aí depois, sem o público, a gente faz um gravado e a gente segue pra lá. Pra soltar, né? É, pra soltar na quinta-feira, que a gente
2: o não perde a O sonho da Luísa
0: Posse está virando realidade. Verdade. Como assim? A Luísa Posse veio e falou que o sonho dela era que os shows fossem de manhã shows, teatros, tudo de manhã, nada à noite. Que maravilha! Ela casou de manhã, por exemplo. Nossa! É, ela fez um casamento de manhã porque ela falou: "Meu, casamo, fizemos a, a cerimônia, a festa, quando deu cinco da tarde, o já... sol Acabou, se pôs, todo mundo indo embora". Deus, nossa! Que e aí ela falou:
2: "Se eu pudesse, eu faria shows cedo". É. Então, imagina que delícia! E aí o after do show é o almoço.
1: <risos> Olha aí que direção! <risos> Olha aí, é uma então direção. o after do
0: inimigo do povo já é almoço. O almoço.
1: Total, nossa que direção! <risos> Nossa, que. <risos> Sabe que quando eu. Antes de eu falar disso, só quero dizer que no Inimigo do Povo também tem uma amiga, uma conhecida que veio da internet, porque às vezes eu também converso com as pessoas da internet e as pessoas acabam entrando no trabalho. É a Gabi, que ela trabalha, a Gabi Gouveia. Ela trabalha também com produção de coisas de podcast e tal. Ela morava no Brasil. Tá
0: envolvida. É, essa, tá essa, envolvida essa é do. Rio, né?
1: Essa é do esquema. Do esquema de pirâmide. Ela é uma que veio pra ajudar a gente a entender um pouco essa coisa. Eu trouxe um, um parceiro dela também, quem. Quem entende das, das postagens, de algoritmo, essas coisas todas? Então a gente tá trabalhando. Tem também a Ana Kumamoto, que é uma fotógrafa que acompanha a gente e tal. Mas acho que esse é o nosso time a priori. Tem o Isaac, mas eu também vou falar dele na banana, né? Mas só pra fechar o inimigo do povo. É, é isso. Dia
0: 24 de setembro Dia 24
1: já está disponível o
0: ingresso? Já? Ainda está não.
1: disponível o ingresso. É, quem quiser pode entrar lá no, no meu Instagram, fredalan.oficial, ou o inimigo do povo, que tem lá o nosso Link Tree, né? Assim que fala. É isso mesmo. Que tem lá os nossos links para nossas ações que vão ter agora em setembro. Uhum. Né? Acho que do inimigo do povo é essa maluquice. <risos> o que, que você
0: tava falando da banana? É uma peça também?
1: É uma peça. Mas eu posso falar uma coisa, já que é um bate-papo, né? Que você está falando de manhã? Porque eu também sempre trabalhei de noite. Sempre gostei da noite, assim, e tal. E a gente do teatro sempre trabalha de noite, madrugada. Lá na oficina, por exemplo. 12 horas de ensaio é uma loucura. Agora, quando eu tive filho, e também teve uma... Logo depois que eu tive filho, alguns grupos que eu fui participar começaram a ensaiar de manhã. Hum. E eu, cara, ficava tão bravo no começo, porque quando eu terminei a escola, eu falei: "Ah, eu não quero mais acordar de manhã". Ah, não mas não acordar isso. todo cedo. mundo pensa isso, né? sim oh, santa inocência, você que é adolescente e pensa isso.
0: Nunca mais não, quero acordar cedo. Assim é, isso. não,
1: quando eu tal, tá, não vai ser verdade, tal. Mas começar a ensaiar de manhã começou a ser muito bom.
0: É bom mesmo. Muito bom. Porque você depois tem o dia inteiro. Dia inteiro. É, mais disposição, mais energia. Hoje eu
1: acordo sete da manhã, assim, sete da manhã eu tô acordado. Assim, se precisar, eu. É, eu acordo, aí eu tenho minha Exagerei, meditação. Né? É,
0: feliz,
2: <risos> feliz, meu Olha, lindo. Feliz é uma palavra é. forte. Quem
1: acorda comigo, eu fala assim, eu acordo, você acorda com o cara assim, eu acordo <risos> quieto, assim, mas aí eu medito, eu tenho um tempo e tal, mas eu acordo bem, acordo pronto pra fazer coisas, né, antes eu não, não conseguia não. Mas amanhã é bom, né, o sol é bom, né. É bom. É bom. Hoje, hoje eu vi alguém falando que nós somos seres da penumbra, né? Porque a gente vive o dia, a noite. Então, quanto mais a gente for solar, é melhor, né? Pra gente que tá nesse mundo de penumbra, né? É. Foi um cara de espírito que falou isso. Eu falei, olha, bonito isso. Esta é minha banana? É. Ai, meu Deus. Esta é minha banana. É um... Poxa, primeiro, queria agradecer vocês, assim. Porque tem oportunidade de... Poder dizer as coisas que a gente cria e poder dizer como somos, como diz o Oswaldo Andrade, como somos, né? Como. né? É, é pouco, né? É pouco, tá, é difícil achar, né? E eu mesmo não, não vou muito fazer entrevista, assim, porque.
0: Eu percebi isso.
1: Eu não, não sou muito de. da coisa da exposição. É mesmo. pessoal. Tanto que eu falei do filho aqui, eu falei. Hum, eu não falo, sou namoro da caseza, eu Você, você tinha não sabia filho. É. é, então teve uma época que eu comecei a tirar as fotos do meu filho por conta da dimensão da responsabilidade que a questão do Zequinha traz, né? Uhum. Então, como eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de teatro, eu não tô lá fazendo velo isso, aquilo, eu tento a minha exposição ser da minha criação de teatro, né? Porque senão eu vou. Sei lá, falar de
0: coisa, sei lá, falar coisas da
1: minha vida ordinária que eu acho que eu não tenho muito pra crescer Não
0: querendo de cortar mais um parênteses não, que eu vi a Sandy falando... Você viu também? Ela falando por que, que ela esconde o rosto do filho. Por que, que ela esconde nas fotos. Ela falou pra protegê-lo. É. Porque ele não tem culpa de eu ser conhecido. É. Uhum. Eu não quero transferir isso pra ele. Só quando ele decidir que sim. Que sim, ele quer aparecer. Ou que ele quer trabalhar com a arte também. Quer ser uma pessoa pública. É. Mas até então ela falou os fãs que me veem com ele conhecem o rosto dele, mas na internet não. Então, quando sai a mãe da Sandy com o, com o neto, falou, ninguém nem sabe que é meu filho, Sim. entendeu? Não fica Sim. parando ele, não fica, ah, é o filho da Sandy, tira foto, é, assediando, assim. Uhum. É. E
2: os fãs assim que gostam dela de verdade, que sabem dessa decisão, quando alguma mídia publica, porque eu já vi, tipo assim, uma vez saiu uma foto, acho que o Lucas tava num jogo de futebol, alguma uhum. coisa assim no estádio, e aí tiraram uma foto, é aquela foto que, que a pessoa deu o zoom do zoom uhum. e tirou lá da puta que ele pariu pra expor. Pra achar o... É, até speed de ódio aqui. <risos> e aí, aí os fãs, de verdade, vão e brigam com uhum. quem publicou. Falou, poxa uhum. vida. Tipo assim, se a pessoa decidiu, ela, ela já explicou. Por que não? O que, que uhum. você tá se metendo no idiota de ir lá expor, sabe? Não é, nossa,
0: nossa é meu filho, não quero que vocês vejam. Não é isso. É, ele não tem culpa que eu tenho tanta fama. É, entendeu? e ela, ela
1: é super... Inclusive tem até uma... Enfim, tem uma foto nossa engraçada que eu já pus na internet, mas é, imagina ela que é muito famosa. Ela né? é super exposta, é, né? É muito maluco, assim. É. Então é meio perigoso.
2: Uhum. É, a gente tem, que... tem algumas coisas de cuidado que eu sempre fico de olho, assim, sabe? Tipo, já alertei amigo meu que postou foto, ah, dia dos pais, não agora, mas tipo, anos atrás. Postou alguma coisa, não sei o que, com a filha, aí na hora eu liguei. Falei, dá pra ver o uniforme, uhum. Uhum. dá pra ver o nome uhum. da escola. Cuidado, tira. Porque às vezes, assim, a pessoa tem uma birra com a gente...
1: Uhum. É, o e ódio... E descobre o exa ódio... Exato, é.
2: Já, tipo, assim, amigo gravando alguma coisa, deu pra ver a placa do carro. Mas na hora, se a pessoa quiser manter, tudo bem. Mas eu, como amiga, Sim. vou ir alerto, entendeu? Sim. Eu falo, olha, deu pra ver a placa do teu carro lá. Porque é. a pessoa vai atrás e descobre. descobre a gente
1: o endereço, tem, tem esses descobre... é.
0: E um... você também resolveu ser mais discreto e em relação a sabe isso. Sabe
1: porque eu Até acabei de lembrar uma história engraçada que eu passei na oficina. Eu tava, isso assim, na época do Orkut. Ô, louco. Vai vendo tava lá no camarim, já era seis da tarde, sei que pouco, o ensaio já meio ia alguma coisa assim, e eu gosto de ficar vendo ensaio, então eu não tinha ido embora antes do ensaio, eu gosto de ficar até o fim, chego antes, então tava lá aprendendo, né, vendo essas dirigir, e tô lá, aí daqui a pouco vem a, o Marcelo Drummond, inclusive, e falou assim, Fred, tem um, alguém aí que veio te encontrar, marcou com você, eu falei, Oxi, marcou comigo, que história é essa? Aí fui lá fora, era um garoto de programa, que tava até com um print de coisa de Orkut. Só que não era o meu, né? Era foto... Era um fake, fake, né? E aí eu até falei, ah, me segue agora no meu original e tal, não sei o quê. Então, isso faz muito tempo, assim, de eu ter 16, 17 anos, né? E na época de Orkut. né? Até vai desde isso, desse perigo, até, por exemplo, teve uma vez que eu fui com o duelo, uma peça com a Camila Pitanga, o Pascoal, uma peça direção da Georgette Fadel. A gente foi para Avignon e para Edimburgo. Fazer dois grandes festivais de teatro. para Avignon a gente foi com, re, com mais dez companhias fazer o off. Pô, foi um, uma coisa muito grande mesmo. Ninguém fez uma matéria. Aí eu fui... Tive a, foi a primeira, primeira vez que eu tive a oportunidade de viajar, porque eu viajei no intervalo do, de espetáculo. Então a gente estava em Avignon e depois eu ia para Escócia. E aí nesse interim eu fui encontrar o meu filho na Itália, que a mãe dele tem família de lá. Uhum. E aí foi pra lá. Quando eu cheguei lá, eu fiz a burrada de fazer uma foto com a dona Irã. E, cara... Na, assim, dois dias depois saiu uma matéria. Fred, na Itália, com o filho... Na, 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 cara, primeiro parece que eu vivo na Itália, sou viajando. Né? Uhum. Mas ninguém fez uma matéria falar que a gente Não foi representar teatro o teatro brasileiro com mais dez companhias do Brasil todo... E aí eu escrevi lá. Falei, pô, galera, tirem pelo Fred menos a foto do meu filho
0: na Poxa,
1: Não, antes eu tivesse tentando, né? Mas não mas digo, é...
0: esse é o título que sai, né? É,
1: sai essa cara, assim. Aí isso não é favorável, né? Uhum. Não é favorável o que a gente faz. Não é favorável o que eu quero. Porque tem gente que talvez queira uhum. né? ter essa imagem. Eu, eu faço teatro, compartilho teatro, né? Agora que eu brinco, às vezes eu passo um café, ligo, assim, tal. Por exemplo, eu acho você muito corajosa porque você consegue, por exemplo, fazer... As coisas do seu dia, mas é que é no outro lugar. Então tem a ver com saúde, tem a ver com... Tem a ver com a vida que todo mundo tem que ter. Uhum. Entendeu? Que, infelizmente, todo mundo pode ter. E aí fica ali você trazendo essa, esse... O lúdico. É. Tá ligado? Porque você imagina quanta coisa que aparece ali. Eu vejo muito corte de vocês. Eu recebo muito mais corte. Até por tempo de ver, uhum. de programa. E é isso que vocês falam, Tem muita informação. Então quanto mais essa informação que comprimida ela for... Um cristal, assim alguma coisa que vai irradiar para outras coisas. para mim, é eu acho um ouro. Assim. Aí eu acho que eu desviei para na verdade, agradecer essa ah. oportunidade pra falar da banana. Não, a, a
0: honra é nossa. É. Não, mas, na verdade, a gente estava falando sobre... Que você falou assim, eu não dou muitas, muitas entrevistas. Eu é. não sou um cara que... É,
1: primeiro, porque eu acho que eu não... Na hora que eu não correspondo muito ao que querem, quando é que nem você falou, ah, tem três minutos para falar, tem que sorrir, tem que fazer isso, eu não correspondo. outro que eu não tô na mídia no sentido como eu deveria estar, assim, porque eu faço teatro e aí a gente tem a nossa mídia ali do teatro, a gente tem as nossas coisas ali. Eu não, não vou atrás de novela, já fugi já tive minhas frustrações, já passei coisas por conta de castelo, né, por imagem estigmatizada. Hoje eu tô mais velho, sei que, mais passei por outras situações mesmo assim. E não, não me interessa. E, e entendi por conta do teatro, e até por conta de Zequinha Zaratustra, que o teatro é onde tem o um poder total criador. Ali eu, eu crio mesmo. Mesmo que eu chegue num grupo que tem as áreas muito limitadas, o teatro ele é criado coletivamente porque ele também vai ser criado com o público. Quando a peça acontece, ela não está pronta, gente. Ela, ela é criada ainda junto com o público. Quando eu aprendi isso, que eu saquei isso, eu falei, putz, que privilégio. Né? Uhum. Então, internamente eu não tenho muito esse apego. Ah, milhares de seguidores. Uhum. Outro dia foram, um, me oferecer um trabalho pelos valores dos meus seguidores. Eu fiquei chocado, porque é como se fosse um bando de gado. Fosse dar o valor do meu trabalho para as pessoas que, que são Zequinhas, entendeu? É outra coisa, sabe? Qual é o valor mesmo? Aí você quer pegar o valor do trabalho, da dedicação, da. da da, da, daquilo que é feito que não tem valor, que é da vida, que é da água, e quer colocar num preço pela cabeça das pessoas, não, não rola. Uhum. Esse tipo de negociação assim, eu acho um pouco abstrata. Acho que vale para quem luta por isso, né? Porque é uma espécie de economia. Você colocar quantos seguidores você, você tem hoje. É uma te, conta. É né? uma conta que existe hoje, entendeu? Eu, como Fred, eu, eu não faço muita questão. Assim, de alimentar nesse sentido. Uhum. Então, se eu tenho lá hoje 40 mil seguidores, é porque desde que surgiu lá eu tô fazendo coisas de teatro. Sim. Agora que eu ponho uma coisa de Zequinha, porque eu saquei que eu ponho a foto de Zequinha, dá 2 mil em duas horas curtir. <risos> Aí do lado eu coloco uma coisa de teatro, entendeu? Pra tentar...
0: Daí você dá uma inflada ali no engajamento, pra depois Tenta, é, manter, né? É,
1: tentar assim, num jogo sem pagar também, pra... Uhum. mas pra tentar provocar também todo mundo a ir lá e me encontrar e falar, falar teatro, brindar em cena. que Mas vamos assim... contar
0: a sua história então com o teatro. Quem te levou pela primeira vez? Como que você entrou pra esse mundo do teatro, assim, TV, publicidade?
1: Foi assim, posso assim, pedir um café? Nossa, Lógico. que luxo! Então. Um café. Você pode pedir
0: o que, que você quiser. Se quiser. Se
1: quiser Não, um cafezinho, um cafezinho pra essa etapa. Que é o seguinte. Eu
0: também quero mais um. Vai... então, por favor.
1: Vamos. Mulher é maravilhosa tá passando a fazer uma coisa.
0: Olha então o vestido o acetinado dela. O ah, Fala. Que luxo. lembrar que ele tem um vídeo que você pediu pra
1: gente passar. O da ah, banana. Ah, Mas da aí banana. já que ela perguntou.
0: Isso, daqui a pouco a gente é, chega a gente lá chega de da novo da então. eu vou um rapidinho. Vai. À vontade.
1: Então, já que a minha história é um pouco longa, posso começar, Cris?
2: Ela, ah, ela eu vai... vou continuar
1: ouvindo. Tá bom. Ah, então rola uma. Ah. É, que gente... é que nem a oficina, a gente faz xixi na oficina ouvindo, na música e cantando. É,
0: não, vocês ah. não vão ouvir, mas eu vou ouvir você Perfeito. O ah, microfone vai. A Fernanda Gentil foi ao banheiro durante o Vênus e ela ficou de porta aberta. Vai falando, vai <risos> com a amiga, sabe? Maravilhoso. E somos. Maravilhoso. Ah.
1: Ah, como eu comecei?
0: Você tinha quantos anos? Você é nascido em São Paulo? Como todo eu, 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 eu
1: nasci em Santo André. Né?
0: Você é do ABC?
1: Isso então. é do ABC. Mas eu só fui colocado assim, só, na, só nasci e morei um tempo na Zona Leste, assim, Sapopemba. E ali, 5, 6 anos, assim, né? Aquela coisa, nos 90, teve colo, talvez ninguém nem saiba essa época da história, mas quem tinha uma. Linha de telefone, aquelas coisas, assim. Então, deu muito ruim. E a gente teve que morar perto do trabalho do meu pai e de minha mãe. A gente veio pro Ipiranga, uhum. onde sempre vivi. Minha mãe ainda mora ali no Ipiranga, né? É bom ali, Ah, é super gostoso, é né? É gostoso ali, hein? Na minha época de adolescência, era muito coisa de meio... bairro meio... Obrigado, meu amor. Obrigado mesmo. Meio assim de... Não, tinha, não acontecia nada, né? Um bairro meio de casa, de velho, que a gente fala, né? Todo respeito aos nossos velhinhos. <risos> <risos> Mas um bairro que não acontecia nada. Hoje em dia tem muitos bares, tem muita coisa que acontece lá. É Um bairro muito legal, onde tem o Museu de Pirâmide.
0: Mas quando você cresceu já era meio paradão ainda.
1: Era meio paradão ainda ali. Em 90 a gente foi lá 90, 90, 90. Eu lembro que o meu monte acabado de nascer ali é de 89.
0: Se tiver meio frio pode falar. Não tá uma bem? delícia inclusive. Tá bom. E
1: eu, eu sempre tive uma coisa assim. Eu lembro que teve as Olimpíadas e eu queria ser ginasta para ajudar minha família. Você é filho né? único? Não, eu tenho mais dois irmãos. O Tito, que é um percussionista fenomenal. E o Eric, que trabalha com tecnologia designer. Com
0: bom, tem... bom, hein?
1: Com bom. E tem um irmão de parte de pai, o Paulo. Que também trabalha com, as... com tecnologia e também traduções... Tradução, tradução. Mas
0: você é em que ordem? Você é o caçula? Você eu o sou... O
1: mais... Dos irmãos de sangue, eu sou o mais velho. Mas o mais baixinho. <risos> <risos> e aí eu comecei a fazer ginástica olímpica. Em, em, ali em 90, 89, 90, na, no Centro Olímpico aqui na, na Ibirapuera, né? E eu comecei a competir também, ganhei com é medalha. É, e eu sempre, um toquinho tinha seis anos, mas tinha cinco para seis anos, já ia começar a competir para 10, Dava salto e tal, eu falava, pô, quero ser ginasta, quero comprar uma casa para meus pais, quero representar o Brasil na, nas Olimpíadas. E tinha esse sonho de criança assim, né? E aí as pessoas estavam falando pra minha mãe Ah, você tem que levar e fazer comercial, essas coisas Aqui, nada a ver uhum. Mas passaram um endereço da agência Da mãe da Cintia Raquel Sei. E aí minha mãe foi lá Perguntar E aí falou assim, ah, tem que fazer book E tal, é valor é X e tal E a uhum. gente, ah, não, tá tudo bem, obrigado Tá tudo massa Aí ela falou assim, não vamos fazer umas fotos dele aqui? A gente faz e, e tá tudo bem, ele entra na agência, aconteceu alguma coisa, beleza. Minha mãe, você quer? Tá bom. Aí fiz foto e fui chamado pra um, pra um desfile. Que, que é da, da minha idade, vai lembrar, da Pacalolo. Vocês lembram da Pacalolo?
0: Claro. Paca, paca, paca,
2: pacalolo.
1: Pacalolo paca, de bem, bem com a vida. vida. Eu fiz um desfile da Pacalolo. E eu até fui o primeiro a entrar assim. Aí é um desfile e tal. E na, na jura, os jurados Tinha uma, uma pessoa, a Isabel Cici Que é uma pessoa que eu amo de paixão Beijo Isabel Cici Ela ia montar um primeiro, primeiro espetáculo No Brasil só com crianças né hum. Que tinha a assim, Cintia e o Luciano Já no elenco programado
0: Eles falaram mesmo desse espetáculo
1: Falaram quando vieram né uhum. É a fuga do planeta Kiltra
0: uhum.
1: Do Luiz Duarte da Rocha Que é um fofo
0: ah, E ela te viu no... Pode matar Uhum. Ela te viu no desfile e falou. Eu eu falou quero... assim,
1: é, eu quero. Vamos chamar ele pra fazer o um teste? E aí eu fiquei uma semana fazendo, você assim, foram mesmo uns sete dias, fazendo jogos de teatro. Só depois eu fui entender que eram jogos de teatro, não entendia nada. Ela brincava, tinha co... eu lembro de coisa de ontem, tinha umas brincadeiras lá. E aí iam ter dois elencos, porque como era tudo criança, então você ficava doente, ou escola, etc e tal. E o elenco primeiro era assim, Luciano. E eu fiquei no primeiro elenco, né? aí tinha a, a galera que substituía a gente.
0: Já os três, já.
1: Tinha os três. Que éramos quatro, na verdade. Tinha mais um personagem. Eram três meninos e uma menina. Que era a história de uns meninos que iam visitar. essa festa tinha que ser montada de novo. Que eram meninos amigos da menina. Eles se vestem de mulher. Era muito, muito maluco, assim. E Só que minha mãe me falou assim, ó. Pra fazer teatro, você vai ter que ensaiar esses dias e esses horários. Pra isso, você vai ter que mudar o seu horário de escola. E não vai poder mais treinar. E eu... Cara, eu gostei pra caramba daquela coisa lá. Achei muito louco. Assim, tão louco quanto fazer ginástica olímpica. Uhum. Só que acordar pra ginástica olímpica... Acho que foi esse o peso, assim, pra mim. Acordar de manhã pra treinar era muito difícil. Mas depois que chegava lá, tudo bem, né? Ela falou, mas você vai ter que estudar de manhã? Não vai é parar de estudar, né? Falei, claro, então tá bom. vou Estudar de manhã e fazer esse negócio. Aí a gente começou a ensaiar em 1991... Ali, eu acho que os primeiros ensaios foram ali no, na Biblioteca Monteiro Lobato, sabe? Ali perto da Consolação, uhum. sabe? Foi ali que eu fiz os meus primeiros ensaios, conheci as minhas primeiras regras de teatro, uma hora antes, para chegar uma hora antes. Figurino não pode sair na rua, não pode comer com figurino. É. Coisas básicas, assim, né? Coisas que eu aprendi. Porque também, como eu tinha muita criança inexperiente, essa montagem tinha meio uma uma iniciação, e era tudo meio brincadeira, assim, né? Eu lembro de eu decorar texto sozinho, e aprendendo coisas, assim, tudo com, com seis anos. E a gente estreou em 92. Em 93, eu fui indicado para o Prêmio Apetesp, como ator Revelação. Foi oh, louco. Foi muito louco isso.
0: Falou, Revelação foi para mim. Foi para mim,
1: porque <risos> tinha lá, desde Parla Paton, gente já do teatro. Gente... Lá no prêmio tinha muita gente de teatro, mas como revelação, por exemplo, tinha os Palapatões, que é um grupo de teatro que, inclusive, tem espaço hoje. Espaço né, uhum. Espaço Palapatões. Conheci eles há muito tempo. E eles são um dos que sempre me guiaram. Assim, vai fazer teatro, fazer teatro, vai estudar. Isso aqui. E o que, que aconteceu ali? A Isabel Cici, essa diretora, ela ficou apaixonada por mim. Eu sempre fui assim de falar, falar me comunicava e tal. E ela começou a me levar para tudo que era peça de teatro, que poderia existir independente da idade. Então eu assistia peças adultas, peças infantis, eu assistia tudo. Assim, foi... Era muito louco.
2: Imersão total. Imersão, imersão
1: total. Ela, ela, dava ela, ela dava jeito, ela às vezes falava que era minha mãe, que ela se responsabilizava, se, a pe se o filme... Eu assisti o... aquela entrevista com o Vampiro, uhum. a gente não podia entrar menor, eu entrei, ela chamou o gerente, falou, eu sou mãe dele, esse menino é um artista, ele é um ator, ele vai assistir, tem que assistir, ele porque tá estudando. não sei o quê. É, essas loucuras, ela fazia isso. E ela estava
0: ela... montando sua bagagem, né?
1: Ela, ela pra mim foi muito importante, porque por exemplo, eu assisti muita coisa. Muita coisa. A ponto de... Eu sempre entrei nos lugares e olho o refletor. Por, por quê? Porque ela abriu um teatro. Que era um antigo teatro Mambembe, que ficava ali na Rua do Paraíso. E ela reabriu como Teatro Paulista. Onde os palapatões se apresentaram. Ele era muito legal. Tinha um bar japonês. Então desde pequenininho já comia comida japonesa. Sabe as coisas assim? Ali eu fiz muita peça. E... Ali nessa época também, por exemplo, eu conheci o Teatro Oficina. Uhum. Em 93, quando inaugurou esse Teatro Oficina, né, da Lina Bobardi, que teve a apresentação do Hamlet, que foram de 12 horas. Eu tinha ali 7 para 8 anos, a peça estava de madrugada, aquele frio na oficina, a porta abrindo. A... Pode falar algumas coisas, né? tinha uma piroca enorme entrando, aquelas coisas todas, e tal, eu não entendendo nada mais vidrado... Lembro até que o Pascoal da Conceição era uma figura que tinha uma cena que ele entrava assim, cheio de camisinha, pelado, pintado, assim, com umas bolas pretas. Eu não entendia nada, eu não entendi nada daquele negócio, mas eu fiquei completamente tomado. Porque cada intervalo a gente podia mudar, andar pelo teatro, tinha fonte, eu falava, o que é isso? É um teatro. Então, é, eu tive esse privilégio de assistir. Tudo isso, assim, teatro de boneco, entrep da trupe. Achei coisas que. E, e quando ela tinha o teatro, ela falava assim: ó, oh, tem uma companhia de teatro que quer fazer uma peça aqui, vamos lá pra ver se a peça é boa. Então, ela às vezes se valia da minha opinião, assim, de criança, tá ligado? Tinha essa, essa coisa. Mas era natural, era sem pretensão de ser artista, ser ator, o que, que vai ser, etc. Então, quando. Só voltando um pouquinho, porque essa coisa do Teatro Paulista foi ali em 94, 95, já tinha rolado o Castelo. Uhum. Eu estreiei no teatro. No Teatro Augusta, o antigo Teatro Augusta, que era super legal o Teatro é, Antigo Era Augusta. muito bonito Era mesmo. muito bacana. Tinha patrocínio da Pacalulo, a peça, ovo maltinho.
2: E tinha aquela, aquela área lá embaixo, né? Uhum. Que era para peças mais alternativas sim, assim, sim, exibição de sim. filmes
0: ali. Eu tenho
1: até uma foto minha com o Luciano e o Pedro, um characeu que fazia a peça, eu sentado assim meditando no camarim do teatro. É assim, uma foto muito bacana.
0: Fechou não tem muitos anos, né?
1: Não, ele ele lá nos anos 90, ele foi comprado pela igreja. Uhum. E aí depois ele abriu de novo. Teve é. uma época ali nos anos 90 que muitos é, teatros...
2: E é uma faculdade, não é? O que, que é Não, no... ele
1: é do lado da faculdade, mas o teatro tá lá. Tá lá eu ainda? Tá... Tá lá, então. Já tá lá, reformado. Foi, uhum, tá eu tá eu bem fui, bacana. não tem muito tempo. Não, ele tá maravilhoso. Isso era em 93. Ah, eu não fui é. com
2: ele reformado então, não? Não? Não. Por isso você falou antigo, porque, por... é, uma... é, porque foi de
1: antes. É, porque teve uma onda. Porque, por exemplo, eu pequenininho passei por alguns teatros... Estreia no Sérgio Cardoso também, essa peça. Também
0: conheço
1: e, e antes, né Lá nos anos 90. E aí teve uma onda de teatros fecha fechados. Fechando. Eu que ele
2: tinha fechado.
1: E lá nos anos 90 fechou. A igreja estava comprando. Tinha, virava a igreja, virava salão de beleza. Tinha, teve uma onda muito grande. E teve até a primeira manifestação que eu participei. Foi no Teatro Paulista assim Porque tinha essa onda e tinha umas, umas coisas assim
2: uhum. Contra o fechamento dos teatros Contra
1: o fechamento do teatro, teve um momento forte Teve
2: um que nunca voltou e é uma tristeza Que é aquele que tem, é atrás do Copan Que foi comprado Acho que pela o... Universal, se eu não me engano
0: o... Ou é a Universal
2: Ou é a, a que tem, a cultura artística. tem a... Aquele redondão atrás do Copan Sabe, gigante, gigante Sabe eu qual sei, é, eu é do do... da minha janela eu vi ele lá embaixo assim. Você tá
1: falando de cultura artística? Que fica ali do lado da Praça Rússio ali?
2: Não, não, não. Que tá fechado é, é atrás ali. do prédio mesmo. A entrada qual dele é pelo é? Copan. Tá Vê vez, se vez você coloca é, tipo, a imagem aérea do Copan. Porque ele. Da minha janela via lá embaixo, é e fechado teatro. há muitos anos. Nossa, eu, eu não sei anos. que teatro
1: é esse. Porque ali tem. Ali do lado tem o. Um, Virou igreja,
2: um... depois a igreja fechou
0: e nunca mais foi nada. Ali... Esses todos de São Paulo você chegou a visitar.
1: Ah, eu, eu, eu fiz bastante peça. Até quando a gente estreou. A gente estreou esse infantil do A Fuga do Planeta Kiltra. Qual? Onde?
2: Então, é para lá. É pra lá. É, é nessa curva aqui, ó. Pra lá.
1: Mas você deve estar tá falando do Cultura Artística.
2: Que é a entrada por dentro do Copan.
1: Não, então não.
2: É, essa é a entrada por dentro do Copan.
1: Embaixo tem o, o Teatro Itália, né?
2: Aham. Uh -huh. Sim. Mas aí é no, no Edifício Itália. No Edifício Itália. Isso, é. Eu gosto Nossa, esse teatro, teatro Itália,
1: eu não conheço, né? não. Eu também gosto. E agora que reformou, tá legal, mas antigo. Eu tive a oportunidade de pegar esses teatros antigos, assim. Era uma brincadeira minha. Eu sempre cheguei antes. Então gostava de ficar sentindo aqueles fantasmas, aquelas coisas. A gente
0: falou disso ontem, né? É, quando é, veio o um humorista, o Márcio Donato e A gente tava falando do teatro uh -huh. Escobar, do teatro Bibi Ferreira que tem Ah, que o tava passando agora aqui embaixo
1: eu Acho que eu ouvi ele falando um pouco disso
0: Isso. Que tem esse lance do, de ser mal-assombrado ou bem-assombrado Como eu é, falei ontem Tem
1: muitas coisas, né, desde os espíritos até tudo que a gente cria na cabeça Eu lembro lá no Sérgio Cardoso Que foi onde o Cal Foi assistir a peça E me chamou pra fazer o teste, foi lá no Sérgio Cardoso
0: ah, Ele viu vocês Ele vocês viu a gente três. na peça
1: É. Ele foi lá pra, porque tinha mais crianças, né e aí, como eu tava no primeiro elenco, pequenininho, aí ele, eu fiz teste com a Assintio Luciano, e depois até fiz com outras crianças.
0: O Luciano, ele já era o Lucas Silva Silva? Era. Então Conhecer, o, Lucian, conhecer
1: o Luciano foi, um, foi uma coisa, né? Porque, Porque
0: você assistia, provavelmente. Assistia,
1: assistia Mundo de Bica, assistia O Mundo da Lua, Lula assistia Globo e assistia X Tudo. É. A primeira vez que eu tava lá no, no hall da TV Cultura que eu vi eles passando aquela cabeça e roupa verde, foi muito mágico. Uhum. Assim. Nossa. Que às vezes parece que vai quebrar a magia, mas pelo contrário. E você assim. só
0: ficou mais.
1: Eu fiquei muito louco. Tanto muito que o meu, o meu irmão, o Tito, que é músico, ele chegou a assistir uma gravação um dia no estúdio e do o Globo. Não, do clube Globe. E falaram: Olha, a gente tá aqui no estúdio um golfinho Tito, a gente quer deixar um beijo pra ele. Olha que fofo. Tá
0: na gravação De, isso.
1: Tem algo, algum glube-glube, tem isso. É inesquecível, assim.
0: Então, pra você entrar pra esse universo com pessoas que você já conhecia Pô, da TV... Muito doido, muito doido. Muito, e a Cintia também já fazia publicidade Cíntia pra caramba. Cintia também,
1: Cintia também. É, mas não como
0: foi... Primeira foi criança negra, né? A fazer uma Sim, publicidade. A
1: Cintia é uma, uma, uma figura importante, né?
2: Eu achei, mas vou pedir perdão. Não era teatro, não. Era cinema. Era o Cine Copan. Ah, vou te mostrar ah. a imagem dele por dentro. Gigantesco. Eu nunca
1: tinha entrado... Aqueles cinemas antigos, É né? ali
2: atrás, e é um espaço gigantesco. Tá fechado? Tá fechado há muitos anos. Muitos anos. Cinecopan.
0: ele, tipo, ele eu,
2: eu olhava da janela, assim, que dava bem ali embaixo, e era uma tristeza, porque eu falava assim, cara, um espaço tão bem localizado, no meio do centro de São Paulo, um espaço gigante, era pra estar tendo um monte de coisa aqui. É. E aí, enfim, só é. fechado. O,
1: é meu parente sobre isso é que não há interesse infelizmente poderia existir da, dos empresários aí, ó, isso né? aqui Nossa, é lá dentro uhum. só
2: que esse lugar lá dentro agora tá assim ó igreja apostólica renascer em cristo aqui ó olha, olha a curvinha ali ó tá vendo essa curvinha uhum.
1: mas mas aí tá fechado eles compraram
2: compraram tá foi eu não sei nem se é deles ainda ou se eles alugaram por um tempo entendeu e aí, só saíram de lá e Sim, tal. Só tá que lá. o que acontece é que, como. Só para interromper para caramba. Não, a conversa, não é bom essas. Mas é como o Copan é patrimônio histórico, ele é tombado. Então, tudo lá é muito difícil. Tanto que aquela obra ah, externa, a, as pedrinhas. Olha ah lá. Uhum. As pedrinhas do, do, da parte de fora do edifício, elas estão soltando aquelas, aqueles ladrilhinhos, Sim. sabe? E aí, tipo. Tem pessoas que... Eu amo o Copan, mas eu não sou arquiteta nem engenheira. Mas tem arquitetos e engenheiros que moram lá, ou que amam o prédio, e que deram o projeto da reforma. Deram, fizeram o projeto. Uhum. Tipo, não, não cobraram o próprio trabalho. e uhum. Tipo assim, tá, só, só autoriza a prefeitura, pelo amor de Deus, e tá parado. Então, aquele, quando a galera passar em frente ao Copan e ver aquele tecido azul lá, aquele tecido azul tá lá, não é porque tá em obra. É para é proteger Uf, os ladrilhinhos que estão soltando pra não cair na cabeça das pessoas, porque não pode fazer uma obra Nossa, sem... Que loucura. E aí cada... Não, para a obra. Para, porque não, não pode. Não pode porque isso, patrimônio, lá, 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 lá. E aí fica daquele jeito. Por dentro reformaram tudo, mas por fora não consegue.
1: Nossa, as leis de patrimônio é uma coisa muito complexa é. mesmo, porque é. ela, elas nos ajudam a tentar manter alguma memória, principalmente em São Paulo, que não tem nenhuma memória, né? Uma trituração bandeirante, né? avassaladora uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela problematiza, né? Algumas é. É. plasticidades de até de ocupação Sim. e tomar desses lugares. Eu por falo, isso que
0: você não conhecia, então. Era é. cinema. Era cinema. Se é. cinema é. Com certeza. É.
1: Tanto que teve uma vez, quando eu tava no Rio de Janeiro, que eu fui fazer os sertões é. lá, tem um, aí eu fui morar um tempo lá, tem um amigo que falou assim, ó, oh, o, o Cláudio Tamela beijo, querido Cláudio, ele falou assim, ó, oh, tem um teatro aqui da Dulcina de Moraes. Dulcina, já ouviu esse nome. Ele falou, tá fechado há vários anos o dinheiro da prefeitura para fazer a reforma, mais ou menos isso. Só, só que com um, um projeto e um dinheiro da prefeitura que existia, faltava uma outra coisa e, e cadê o dinheiro? Aí a gente falou assim, poxa, onde está esse teatro? Aí fui pesquisar a história dessa mulher, a Dulcina de Moraes, a, a mulher mais importante do teatro brasileiro, muito mais que a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro vem da Dulcina de Moraes e as coisas que a Dulcina de Moraes fez para o teatro no sentido de trazer o público eram fenomenais, assim. Primeiro, desde criar a primeira universidade de artes do Brasil, foi ela que fez. Caramba. Olá. Em Brasília. Então isso já é um ponto, assim. É, pesquisem, porque a história dela pra fazer isso é muito louco. Começou lá na Cinelândia, que é onde tinha esse teatro fechado. Ela fez eventos maravilhosos, assim. Ela, por exemplo, fazia coisas assim... Você é estudante, você podia ir lá e fazer uma carteirinha paga pagar meia. Então você podia assistir a peça de chinelo.
0: Porque no Rio Coisa de Janeiro, na época, no teatro, não, não podia.
1: podia, você tinha que ir lá de uma roupinha uhum. especial. Então ela começou a fazer saraus e coisas de tarde, para as pessoas Ai, saírem ela. da praia. Ai, minha poxa, <risos> não vou chorar porque... Mas essa mulher é Referência sua, máxima. eu amo ela demais, não a conheci, mas a conheço profundamente. Tem uma obra do Sérgio Viotti, que é a biografia da vida dela... Todo mundo deve conhecer, principalmente quem estuda teatro, porque Dulcina. é uma aula de teatro Dulcina de Moraes. A terceira geração de teatro do Brasil, ela é. Ela vem de, de, de Teatro das Arzuelas. A avó dela é de Teatro das Arzuelas, que é teatro itinerante, teatro cigano e uhum. tal. ver avó...
0: muita coisa, então.
1: Muita coisa. A avó dela, era, a mãe dela, era Conchita de Moraes. Como diz o Zé Celso, usando as palavras dele, a maior comediante do Brasil. Ama de a Dersilha, mas ele tá falando de uma mulher que só fez teatro, que não tem registro em filmes, em nada. né? E eu vi da própria boca do Zé Celso isso, que ele assistiu a Conchita de Moraes. É. Então, essa mulher, ela fez, trouxe o primeiro Lorca pro Brasil, ela modernizou também a, assim, a, o que a gente tinha de dramaturgia. Ela é, olha, <risos> essa mulher é demais. Sabe vestido de noiva? Vocês já ouviram falar do vestido de noiva, uhum. montado pelo zimbins e tal. É, Para os historiadores, é né, o pessoal que estuda, isso é aí que começa o teatro moderno. Não é verdade? Que a gente aprende na escola. É. Eu lendo o livro do Sérgio Viotti, eu não sou professor, vocês até falam que eu sou professor, mas eu né, não fiz faculdade de teatro, eu estudo. Eu li lá no livro do Sérgio Viotti que teve um momento que ela abriu uma, uma seleção para textos para jovens dramaturgos. Olha onde essa mulher, sei assim, lá, nos anos 50, olha onde estava essa mulher.
2: Uhum, tava um
1: desse, não, ela era muito foda. Uma dessas pessoas que chegaram para apresentar textos para que ela apresentasse com a companhia dela era o.
0: O grande... O...
1: Que escreve... Não, o que escreveu o vestido de noiva. Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues. E ela é aquele texto aí de palavrão... Assim, falei, Puts, não, não vai dar se eu fizer isso aqui com o meu público, vai, vai fugir. Porque ela era de uma época de teatro que ia fazer teatro de segunda a segunda. Final de semana, peças inéditas. Na semana, a peça que bombava. Então, se no final de semana a peça estreou não dava certo, já botava uma que todo mundo gostava, porque todo mundo vivia disso. né? Então, eu falei assim, se eu botar aqui, isso aqui não vai dar muito certo. Uhum. Só que ela não era uma mulher que... Pra trás, né? Ela passava para frente. Que ela falou assim, olha, tem um diretor aí que falou, tem um diretor que tá montando umas coisas modernas aí, vai falar com ele. Então, ela faz a ponte Zimbinski Nelson Rodrigues.
2: Nossa! Apenas, Sim, simplesmente. Apenas,
1: simplesmente. Entendeu? O Zé não sabia disso. Eu contei pro Zé Celso isso. Contei várias histórias dela, porque a geração dela é uma geração que foi negada pela geração de teatro de grupo ali dos anos 60. Negada no sentido do que se queria para o teatro mesmo, né? E até na, na, no próprio formato do teatro, né? O formato de teatro aí era a atriz na frente, o principal e todo mundo bem em volta, e, e o teatro ali dos anos 60 quebrou isso, uhum. né? E quando ela sacou que o teatro dela estava ficando para trás, ela falou assim: eu preciso dar aula, passar o que eu tenho, porque está vindo uma geração nova, e é isso aí, meu teatro tá ficando para trás embora ela também foi uma da, ela botou por exemplo ela tinha uma peça peças uma das peças mais importantes da história do Brasil que se chama a chuva de Somerset Mohrham não é uma peça brasileira mas a montagem é nossa e a peça chovia em cena ela foi ovacionada na Argentina ganhou prêmios ela assim, foi recebida com uma rainha então uma mulher que Vanguarda que fez uma peça de instalação é. entendeu tinha uma peça dela também que tinha seis palcos no palco italiano uhum. Com vários tempos, no momento que ainda é o teatro. É, a peça era tipo um teatro de revista ou teatro de costumes, né com aqueles personagens, com aquele. Entra, sai, aí uma comédia, Não, assim.
0: Foi então deixa um legado.
1: Muito impressionante. Então, obrigado por ter trazido ela aqui nas primeiras vezes que. que eu... E eu fui do Cine de Moraes no Teatro Oficina, é. na peça a Chuva, é, porque um dia eu contei para o Zé que essa coisa da universidade, porque o, o, o Teatro Vicente é um projeto que vem do Oswaldo de Andrade, que é a Universidade Antropófaga, que, que eu fiz parte na criação também do Movimento Bixigão, que foi um ponto de cultura, uma coisa X que eu aprendi e fiz. E, e eu contei para ele que, quando ela queria lançar a universidade, ainda era ali no, na Alcim do Guanabara, no Rio de Janeiro, e ela fez o seguinte, ela juntou o Teatro Amador, que sempre foi muito forte, inclusive agora eu não me lembro do cara que um erro meu, eu me do cara que, que era o grande cara do teatro amador, o grande articulador. Ela juntou, assim, trouxe gente do Brasil todo. E aconteceram muitas coisas nessa semana que teve ali: reunião de estudantes de teatro, e inclusive uma aula aberta, que foi isso que eu contei para o Zé no dia de ensaio de Cacilda II, assim A gente sentado, eu conversei para ele e falei assim: Ó, sabia que a Dulcina, nesse evento, juntou o Zimbinski. A Cacilda e o Valmor para uma aula aberta do. do como é, que é o autor do bonde chamado Desejo? Do Tennessee Williams. Então, o, os estudantes de teatro tiveram uma aula no Teatro do Cinema que é meio esse cinema, ele tem frisas, é um teatro enorme, lindo e gigantesco. Que era o antigo Teatro Regina, que depois a Docina compra, uhum. e com o dinheiro dela de teatro, ela dá para nós, ela dá para o Brasil esse teatro, tá? O que, que acontece? A aula é o Ziembinski dirigindo ao vivo o entendimento dos atores, entendendo o Tênis Williams naquela atuação realista. Tênis Williams, naquela né? coisa que vinha do Bom de Desejo, aquele momento assim, né? Que depois vem com, com o cinema. Lá com o Marlon Brando, aquela coisa toda, né? Uhum. E o Ziembinski, com aquele entendimento dele que ele tava trazendo do Stanislavski, né? Quando eu contei isso pro Zé, ele ficou doido, assim, não acreditava. E aí. Tinha uma cena que na Cacilda 2 eu entrava vestido com um figurino de A Chuva de Dulcina e falava pra Cacilda Becker que ela ia ter que... Ela, no Teatro Oficina tinha que fazer a universidade, ia deixar para ela, que era também a nós que estávamos ali presente que era o meu presente, a universidade, né? E essa inteligência que, enfim... Era emocionante fazer, e assim. Marco
0: fazer isso, né? você, assim, pela, pela mim, foi, mim
1: foi, porque... Eu ocupei o Teatro Cina junto com outros artistas do Rio de Janeiro, chamava Chute. Hum. Nunca falei disso. Isso é, eu tenho muito orgulho que dessa ano ação. Foi isso? isso foi em 2008, no centenário da Ducina A gente foi os, fomos os únicos a homenagear a Dulcina no centenário dela mesmo. A ponto da, da família dela entrar em contato com a gente, comigo, no caso. É, foi muito emocionante. A universidade. Foi muito doido em 2008. Que eu fiquei no Rio de Janeiro morando um tempo. E a gente ficava indo na porta desse teatro, que tem um bar ali na Alcina Guanabara, meio uma rua sem saída. A gente ficava lá no bar, né? E falava, ah, puta, esse teatro fechado, ah, não sei o que, ah, não sei o que, ah. Gente, vamos domingo que vem, vir aqui de manhã, a gente desce a, a Santa Tereza, consegue som de não sei quem, não sei o que, bota, liga esse negócio aqui, a gente é amigo do dono do bar, puxa a tomada aqui, pinta essa parede aqui, limpa essa coisa que está toda cheia de urina e tudo mais e a gente começa a perguntar onde está esse negócio e aí eu falei assim, gente, eu tenho uma peça de teatro chamada A Morta que fala exatamente disso foi aí que eu entendi essa peça, que eu li ela desde os meus 15 anos que o primeiro quadro tem umas falas que é assim, abre essa porta o que haverá atrás dessa porta a metralhadora, a girafa ah, esse teatro só tem forros fechados então são falas de um de. Isso no texto. Isso no texto.
0: É. Era o que vocês iam e era o que a isso. gente ia
1: fazer. A gente falou assim: então vamos fazer o primeiro, vamos ensaiar o primeiro quadro da morta aqui. E aí o que aconteceu? O primeiro ato ele tem assim: a Beatriz, que está aqui, a outra de Beatriz, o hierofante e o Poeta. Isso eu fiz agora, tá? Uhum. <risos> pra gente, né? O que acontece. Quer
2: dar o texto pra gente ler. A gente
1: pode ler, a gente pode ler, hein? Se vocês quiserem participar um dia, a gente lê. Se quiser botar um primeiro ato, a gente pode ler. Fala assim: somos um colar truncado, porque nessa primeira cena ela tá, ela tá morrendo, Beatriz tá morrendo. Essa aqui tá morrendo. Só que, na verdade, a Beatriz, ela é a imagem da mulher. Ela é só uma musa de poeta. Ela não é quem vocês são. Vocês podem ser o que um homem, que um poeta almeja, anseia. Não! Não! Quem é mesmo que está morrendo é a outra. Uhum. Eu, eu li aquele texto não entendia nada, porque o texto é muito maluco. Assim, é um texto muito maluco. E olha que coisa louca. O hierofante ele é o cara que está do lado dos conservadores de cadáver. E o poeta ele é o próprio fogo da criação. O que cria, que destrói, que renova. E esse é o embate do primeiro quadro. Eles estão debatendo, você vai morrer, não, não morre. Você tem que sobreviver, tal, tal. Só que, ao mesmo tempo, todos eles são ela. Porque nós somos o nosso lado conservador, o nosso lado revolucionário, nosso lado Beatriz, nosso lado outra. E quando a gente foi para o espaço, para a rua, olha a coisa mais xamânica. Era o teatro do Sina, ou seja, a Beatriz, aquele corpo fechado. Do lado do bar, o hierofante teatro de cervejinha, como diz o Acauã, amigo meu, teatro de cervejinha, aquele teatro espojado, aquela coisa ali, sem compromisso, Rio de Janeiro. Do outro lado da rua, uma ocupação, chamado Ocupação Manuel Congo, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E Eu já tinha passado pelo Teatro Oficina para construir o Bixigão, onde a gente trabalhou com ocupação. E a gente fez uma ponte com a ocupação e todo domingo a criançada descia de manhã Aí, aí assim, o Rio de Janeiro bombou né, ali. Vinha palhaço, vinha poetas, de manhã tinha trabalho com as crianças, levava figurino, levava livro, botava em cima do carro, uhum. tinha som, não sei o que. Aí quando vinha a noite, a gente inaugurava a noite com a Beatriz, com a, com a Morta, uhum. e aí tinha show. Aí vinha os punk Na e, rua mesmo. Na rua. E no primeiro dia que a gente chegou, montou, começou a pintar, saiu, abriu a porta assim, saiu o Segurança. Vocês estão fazendo isso aqui, a gente, ah, estamos pintando, vamos fazer um ato. Aí ele entendeu, mas falou assim: Ó, vamos ter que chamar a polícia, porque isso pode dar ruim pra mim. A gente, não, tudo bem e tal. Veio a polícia, levou o Akawan e o Fabiano. Os dois falaram: não, a gente vai, vocês continuam fazendo aí que tá tudo certo. E então, o cara falou, não, vocês não estão depredando, vocês ficam aí e a polícia vai resolver. Aí depois eles contaram que chegaram lá, era uma delegada assim, que nem você, assim, com a arma, tá, <risos> <risos> já olharam assim, o que vocês que que estão aprontando aí? Contando uma história, eles contaram, tinha um dinheiro X, que não tinha, não sei o que, a gente tava fazendo uma ocupação artística, a gente nem tinha essa palavra ocupação, eu fui ouvir depois. A gente tava ali...
2: Um movimento. Fazendo um
1: movimento para que a prefeitura, o poder, diga onde tá aquele dinheiro. Uhum. E a gente ia começar uma ação com aquela ocupação e tal. Aí ah, eu falei legal, então agora a gente vai ter lá o policial pra ajudar vocês todo dia, então a gente ia lá sempre também a polícia, apoiando ali, fazendo a segurança <risos> e a gente até conseguiu entrar depois no teatro e depois o Sérgio Mamberti quando ele assumiu um tempo a Funarte, ele chamou a gente pra conversar e no dia do aniversário do Teatro Regina a gente fez uma apresentação lá dentro é, o teatro meio caindo aos pedaços assim, meio, meio caos, mas aí a Ava Rocha se apresentou Assim, uma, uma galera que tava até também meio começando... A gente se apresentou lá. E foi muito forte. assim Onde
2: fica no Rio esse... Fica
1: na Alcina do Guanabara, bem na Cinelândia.
0: Nossa!
1: É um teatro muito importante, assim uma coisa muito forte. né
0: E como ele tava por dentro?
1: Cara, tudo caindo aos pedaços. Assim. Tem até uns vídeos nós, a gente batia assim, caía aos pedaços e hum. tal. E a nossa ideia que a gente propôs o Sérgio Mamberti era que todo mundo pudesse entrar lá dentro e olhar. A gente ficou até fazendo reuniões com vários arquitetos para apresentar um projeto que, uhum. que tivesse palcos móveis, que pudesse uhum. ter um teatro mais pra frente e tal. Sérgio Mambert perguntou assim, ah, o que vocês querem? Falou assim, a gente não quer nada, mas que o teatro tenha esse projeto que possa se relacionar com a ocupação, depois que ele ficar pronto, porque não adianta também fazer um, uma peça, um, um teatro que vai ter lá valor de ingresso 200, 300 reais e a ocupação Manuel Congo com todo mundo ali, não vai poder ocupar. Vai, vai trabalhar. Então, como já tinham editais da Funarte de espaços da Funarte, onde artistas poderiam colocar programações, a gente também levou essa ideia nesse sentido que o teatro fosse ocupado pela memória da Ducina com produções, produções, uhum. assim, desenvolvimento e aulas também, e que pudesse acessar eles ali, né? Então uma aprendizagem mesmo, eu, eu a fazer teatro fim, assim lá? Reformou depois. E o teatro está lá, uhum. é da FUNAT. Agora, a luta que também está há muito tempo é o TBC, né? Teatro Brasileiro de Comédia, que acho que o Sesc comprou, mas que também tem uma demora grande, mas que faz parte... E é muito... Te agradeço também poder falar aqui da, do Parque do bexiga né? Que é uma luta de todos nós, que é lutar para que a gente não tenha ali um, um entorno de água suja uhum. e ter realmente um entorno verdejante, né? Porque a nossa cidade ela é cheia de rios canalizados, né? Sim, assim... que nem
0: reformaram o Parque Augusta, né? Aí
1: reformaram o Parque Augusta, se a gente pudesse fazer um corredor que vai lá desde a... De Tororó passa pela oficina que é um corredor cultural cheio de teatros. A história da Bela Vista
0: também, é. né, que é uma uhum. coisa
1: muito importante e uma aprendizagem. Inclusive a gente estava falando do dessa coisa de leis de, 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 de e fã, mas olha que engraçado. Por contraditório, o oficina não é derrubado, não se constrói um prédio ali porque a janela do oficina é uma obra de arte, oh. né? Então, talvez a gente pudesse ter uma inteligência mais sagrada sobre as coisas mesmo, assim tipo um cinema, uhum. né lugares. para que a gente não solape as coisas. né uhum. E aí parece que eu estou falando uma coisa que. Ah, o cara é artista, não, não tá na minha vida isso aqui. Mas não, pelo contrário. É uma coisa que está muito intrínseca. Uhum. Né? Eu sei que eu estou falando muito, mas tem uma coisa que o Pascoal. Mas aqui é para falar. Muito, tá? <risos> o problema é quando fala pouco. <risos> mas é. O, o, uma vez eu estava numa manifestação com o Pascoal. E o menino reconheceu ele. Eu sempre conto essa história. Eu quero aproveitar aqui o espaço de vocês para falar para mais gente, também para todo mundo refletir essa a retomada que a gente precisa de dos seus próprios corpos. Que é o seguinte: o menino bateu foto e falou assim: a, a gente estava lá fazendo uma manifestação e aí a manifestação é tá acontecendo tudo de teatro, de circo, e tal. E ele falou assim: ah, estou fazendo uma peça. Eu falei assim, não, não, isso aqui é uma manifestação porque porque aconteceu uma coisa de dinheiro que ia cortar. Aí o menino fez uma cara de assim, tipo, o ah, que, que você tem a ver comigo, né? Então eu vou seguir minha vida. Aí o Pascoal falou assim: Ó, você não acabou de me dizer que o Castelo Ratimbum é a coisa mais importante na sua vida? Que você é quem você é hoje por causa disso? Tal? Ele é, tal, tá o um menino se assim, emocionado. Então, como seria a sua vida sem o Castelo Ratimbum? Eu te pergunto, como é que seria a sua vida sem o Castelo Ratimbum?
0: Um pouco menos mágica, a minha infância.
1: Você acha?
2: Uhum.
1: Você assistiu o Castelo?
2: Não, muito pouco. Eu já, já era mais adolescente ah, quando. É um é.
1: Mas, é, porque ela é. A, sim, a, é o público-alvo. É o público-alvo. É, então, assim, você falou que. que não, não teria seria...
0: um monte de referência.
1: Beleza, com... mas se mas não tivesse tido.
0: Então, você ia sabe. estar aqui. Ia.
1: Então, assim, o Pascoal ia. falou o seguinte: a gente está. Mas tá... você, eu não sei. Não, então, mas olha, 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 o que eu, olha o que o Pascoal fez eu pensar. É. É, a gente tá aqui lutando para que tenha um dinheiro que é seu, que é nosso, dinheiro público, para que garanta a nossa produção cultural, para que não seja ausente. Porque se for ausente, ninguém vai fazer diferença se tem teatro não, se, se tá fechado não. Uhum. Entendeu? Então, se não tiver alguém que vai lá e manifesta, é, você faz a lei valer, porque eu tenho aprendido isso agora também. É, a lei só acontece se você faz ela valer por isso ocupações de terra porque você faz o poder olhar para uma terra que está improdutiva porque se ela está improdutiva e ninguém fazendo ela, ela vai ficar lá então você ocupa ela organizacional, organizacionalmente para que aquilo possa ter um fim legal aí depois o governo vai lá compra se aquela terra está improdutiva do cara e, e vai seguir aquela coisa uhum. entendeu então o que eu quero dizer é que se a gente não luta e invade ludicamente a cabeça das pessoas uhum. não vai fazer falta uhum. e aí o menino Oh, vou te seguir, que bom, isso daí vocês têm que fazer mesmo, entendeu? Uhum. Então eu falo isso porque... Fez uma
0: revolução na mente do... É,
1: porque pode não parecer nada, pode ser assim, o Fred fala, é artista, não é nada, mas não.
0: Uhum. Tá ligado? É, eu não estaria aqui, aqui, se não tivesse tido o castelo, provavelmente.
1: Então aí essa riqueza, ela aqui. não é só do castelo, ela é sua. É. Entendeu? Ela, ela é desse Brasil, ela é dessa oportunidade de um programa que que a gente ainda deve tratar ele com, com mais respeito. Ele não está não sendo tratado com um devido respeito, eu acho. Uhum. Né? Acho que até fala assim, para pedir licença para ir no banheiro.
0: Fica à vontade. Hum, um banheiro, <risos> com licença. Lava a mão, lava, lava. a outra. tá? Okay. <risos> Enquanto isso, a gente já pede pra você deixar sua inscrição aqui neste canal, porque a gente está rumo a 2 milhões de inscritos. E também pedir pra você seguir a gente em todas as redes sociais, arroba para Podcast, pra ficar sabendo de novidades, né, meu parça? É isso, em breve teremos novidades, teremos contaremos novidades. tudo. Contaremos? Quando tudo. pudermos. É, não sei, mas ó, deixa eu dar uma olhada na agenda da semana que vem, só, único e exclusivamente, um spoiler pra quem tá aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu olhar aqui. Ai, meu Deus, o que, que será? Da semana que vem, né? Que é a partir do dia 21 Boa Aqui Temos um Ó, vou dar um spoiler Mas não vou falar quem vem, tá? Semana que vem teremos uma diva Dos palcos Semana que vem teremos uma colega aqui dos estúdios Que já tinha marcado uhum. o episódio aqui E remarcou Olha Não posso falar mais que isso uma diva das passarelas, mas eu não posso falar mais que isso. É, tá bom. Né? Tá não bom não posso falar mais que isso. Tá bom. Agora, na outra, meus amigos, talvez aconteça um negócio muito legal. <risos> e não é de novo projeto.
2: Ah, entendi o que você tá falando. A partir da
0: outra semana talvez. Entendi o que você tá falando.
2: Muito louco. É. Nossa, tá muito, muito misteriosa essa conversa. Ah,
0: mas não tem o que fazer. Você quer dar um, dar um nome?
2: Não, não pode. Então, <risos> a
0: gente não pode fazer isso. Não pode. Agora eu tenho uma questão. De quem é o celular que tá tocando? Eu não é de vocês. Eu acho que não é aqui, deve ser eu. Não, é aqui. É aqui. Ah, é, Será que é aqui? Ah, pode ser. É que eu pode tô ser.
2: Tudo lá no ah, deixa eu aproveitar então falar, este sábado estou no MyFucking. Pode falar. Pra, ah, né, pra já aproveitar esse momento aqui. E no outro final de semana, Maringá e Curitiba. Boa. Então já pra deixar a galera avisadíssima. É um spoiler da agenda. Um spoiler Entendi. da minha agenda. Na verdade isso. nem é spoiler, é porque já tá lá mesmo, não é só pra lembrar a galera. É esse esse sábado... sábado também
0: tem o DVD do Melim, que eles falaram é aqui. É verdade. O primeiro DVD de Melim. É isso. Né, que também tem pra ir. Voltou. Tudo certo?
1: Hum, Oi. Pronto para o novo, tá mais também. leve? Pronto. pronto Só tá. lembrando
0: vocês que vocês podem mandar perguntas lá na NV99, tá? Pra gente ler aqui no final com o Fred. Sane suas curiosidades, que ele falou que ele não bate papo com muita gente assim, na mídia. E tem que, que é já, entrevista, né? tem que ser já, porque já estamos no osso tá. do horário. Então manda, é, manda, 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 aí, manda. manda, aí. manda. E a surpresa? Ah é, o que você ah. ia me mostrar na bolsa? E aí depois tem eu um. falo
1: da, da banana? Da Quer? banana. Ou começa pela banana?
2: Você que manda, quer botar o vídeo? Ah, pode ser, que aí eu Boa. explico
1: o que, que é isso, porque eu tava contando para vocês que o NIT, que é o meu grupo, a gente tá ocupando lá o espaço, e durante a pandemia, o NIT surgiu em 2010, uhum. 2011, e era para acompanhar um processo de teatro, que tava, ia vir o Adolf Shapiro, que era um é um pedagogo russo, que trabalhou com a Maria Knebel, que foi assistente do Stanislavski, e ele veio fazer uma peça com a gente. Aí o pessoal falou: Poxa, você que vive filmando as coisas, tem que filmar essa coisa, porque, tipo, o vindo, né? <risos> aí o. Falei: Tá bom, eu topo acompanhar esse processo, mas eu quero atuar, então vou ter que chamar alguém pra me ajudar. E aí eu convidei uma amiga minha, Camila Marques, e a gente fez. Isso, a gente começou a acompanhar o processo de criação, e a ideia era transformar é, levar, tirar a sala de ensaio do fechado e levar pra internet. Né? e aí a gente começou a estudar isso o que é fazer isso, como fazer isso, como você põe uma câmera que você não vai inibir o ato da criação né? que o ato da criação é muito delicado né? você coloca uma câmera ou você monta ou você desmonta né? então como fazer isso no, no teatro e a gente foi desenvolvendo isso e quando a gente lançou o livro de, do processo dessa peça, O Pais e Filhos leiam, é lindo, Ivan Turginev", é sobre geração ah, a gente lançou um livro cadernos de atuação. E quem foi falar desse livro de processo de criação foi a Cecília Salles, que é uma pesquisadora de, pesquisadora de crítica genética. Crítica genética é um, uma forma de se, aproximar do, de se aproximar do processo de criação de um artista, sabe? Você pega os, os esboços, as coisas que foram excluídas de um poema, por exemplo, e ele constrói uma narrativa e põe em movimento a obra que está pronta, sabe? Quando eu vi ela falando isso, eu falei, nossa, a gente tá fazendo isso no teatro. E aí a gente começou a problematizar isso, porque o teatro nunca tá pronto. Então como é que você faz uma crítica genética, ou seja, pega os rastros de criação e conta para o público esses rastros de criação? Como é que eu compartilho para o público uma peça, que, que, sendo que teatro é infilmável? Né? Não dá para filmar teatro. Dá, mas o teatro é a arte do acontecimento. Então, a gente saiu da cena e começou a perambular em torno da criação do teatro né? tudo que acontece, camarim, etc e a gente começou a produzir uma série de objetos de comunicação assim, né? enfim é... depois o Pascoal da Conceição trouxe uma parada que é a psicomagia não sei se vocês já ouviram falar da psicomagia.
0: Não.
1: É do Alejandro Jodorowsky, um cineasta, e também um terap... Ele desenvolveu uma terapia que se chama psicomagia. Onde você faz um ato poético pra resolver um problema. Pode ser até uma doença. Tem até um filme que foi lançado agora onde ele compilou todos esses, esses resultados de coisas. Desde uma pessoa gaga, que não falava. Mas... E aí, depois do ato psicomágico, a pessoa tava falando, assim, tava. Várias, várias coisas. Né? Isso acontece dentro de, de um jogo de tarô, de uma uhum. conversa com essa pessoa, de toque, e uma decisão coletiva, uma decisão junto de um ato poético, que tenha sentido a partir daquelas, daqueles símbolos que afloraram né, no, no tarô, que é como ele trabalha. Uhum. E o Pascoal começou a falar dessa coisa de psicomagia, porque a gente, fazendo espetáculo, tem um personagem, viaja, e a gente vai lá na Universidade da ducina de Personagem. E entra no meio de uma aula, sabe umas coisas assim? Então a gente ficou fazendo essa coisa. E ele falava: Isso é psicomagia. Isso é psicomagia. Então o Nietzsche, esse grupo, trabalha com essas duas coisas: O arquivo de teatro né, e a psicomagia, que é tudo obra do próprio teatro. Uhum. Né? E em 2020, 2020, quando veio a pandemia, a gente estava para começar a fazer uns ensaios abertos para chamar patrocinador para uma peça. Aí veio a pandemia. A peça já era de podcast, em 2019, que é uma peça do Brecht, chama O Voo Sobre o Oceano, peça didática para moças, peça podcast, de, não, peça radiofônica para moças e rapazes. E a gente fazia o Voo Peça Podcast para Todos. Uhum. E aí veio a pandemia, e a mulherada, que tinha uma mulherada ali, falou assim, ó, vamos continuar a pesquisa, já que veio a pandemia, vamos fazer um podcast. Aí a gente foi fazer o podcast, e eu descobri uma plataforma, o OBS, um aplicativo, na né? época que nem, nem tinha muito tutorial ali na época da pandemia. Uhum. Falei, nossa, Você que usa legal. Vocês usam o OBS? Usa o OBS? Uhum. Aí eu falei, nossa, que bacana, né? Dá pra dar uma brincada aqui. Mas a gente vai fazer podcast, então eu vou entrar numa pira sozinho. Vou, vou, vou ver que parada é essa. E aí caiu na minha mão, assim, tipo, psicomagicamente, um texto do, Be do, do Beckett, que chama A Última Gravação de Crap. Hum. Que é a história de um velhinho. Eu falo velhinho, mas não é correto, né? Porque o Pascoal tem a idade dele e o Pascoal é um, um jovem. Hum. Mas um homem de 69 anos. Que é aquela coisa meio Beckett, assim, né? Tem um... É tudo escuro. Aí ele aparece, parece que ele é meio um palhaço, meio decadente. Ele come umas bananas. O texto é bem estranho de ler, assim. Aí, aí de repente, ele senta, tira um gravador. Bota o gravador da Play e a peça é isso. É ele ouvindo uma gravação de quando ele tinha 39 anos, comentando sobre um áudio que ele ouviu de quando ele tinha 27 anos. E aí eu olhei esse texto e assim: que doido esse, esse, esse texto sobre arquivos, sobre memória. E o Nietzsche é tá cheio de arquivo. Falei: putz, mas eu não tenho 69 anos. Será que dá pra fazer o personagem antes disso? Porque o que, que você entende no texto? Que todo aniversário dele, ele grava uma mensagem pra ele. Uhum. E o que ele tá ouvindo aos 69 anos, é quando ele era jovem falando assim, olha, eu tô abdicando agora de, de, do, do amor que eu tenho por uma pessoa X e disso e disso, pra entrar na minha criação, na escuridão da minha criação. E aí a questão é que aquela juventude, aquele ímpeto, tava lá ainda se repetindo todo aniversário, né? Falei, esse inception de arquivo é muito massa e eu do nada, mesmo foi do nada, assim. eu achei arquivos que eu gravo de que eu faço esse trabalho de registro de processo de teatro, então eu tenho muito material, eu tenho 11 anos de material de várias companhias de São Paulo e eu descobri, eu, eu gosto de vídeo foto, mas teve um momento que eu comecei a gravar muito áudio, e aí eu acessei uma pasta minha que eu achei do nada de quando eu tinha 27 anos fazendo duelo com vários áudios com o Pascoal no banheiro, no, no chuveiro, no, no, no bar, depois da peça. Todos os lugares eu gravava um áudio de conversa nossa, falando as coisas mais comentários de peças, coisas complexas. assim. Aí eu falei, nossa, que louco. Então eu tenho um áudio de 27 anos que nem um personagem. Eu falei, não, cara, eu preciso fazer essa peça, preciso fazer esse texto, eu vou fazer dentro do OBS. Em, em resumo da obra, é, surgiu esse experimento que se chama Esta é Minha Banana, porque o o diretor, que eu vou falar dele especialmente, o diretor, no momento do processo, ele falou assim, qual é o seu vício? Porque o personagem é viciado em banana. Aí eu falei, poxa, a gente está na pandemia agora, eu, eu, eu sinto, fiz, não, é, não é ideologicamente, eu sinto no meu corpo que é o teatro, que é, eu preciso ir pro espaço e fazer, como é que vai ser agora? O é que, que, que eu vou fazer aqui em casa? Tipo, em casa, o que eu vou fazer? Uhum. Mesmo mexendo com tecnologia, vídeo, mas é outra coisa. Aí ele falou assim, então, então, a banana é o teatro. Aí a gente transformou o símbolo banana em teatro. E o personagem, ele é um personagem triste. Muito triste. E a gente falou assim, cara, não dá pra fazer uma peça no meio da pandemia e já falar um personagem que tá, tá triste porque a vida é isso. Que tá isolado. Aí ele falou, tô isolado. Esse silêncio, não sei o quê. Então, assim, não dá. A gente tem que cantar pra subir. Uhum. Eu falei, é, eu não quero chegar aos 69 anos como o um personagem do Beckett. Aí a gente fez uma personagem... Na verdade, ela surgiu um coro do teatro brasileiro que chama esse personagem e fala assim: Ó oh, camarada, não desse jeito, né? mas praticamente. Ele fala: Ó oh, camarada, você é um personagem histórico, você foi escrito em tal época, você é isso e tal, mas você pode não ser isso também. E aí o que acontece? Esse coro tira o personagem e leva ele para o camarim. Então eu, eu começo no camarim a peça, viro o personagem, a peça é PB. Ela conta SPB e o personagem se encontra nesse camarim e aí é o encontro de um novo corpo e um novo tempo. Que para esse personagem poder não ser um personagem histórico e poder fazer o que é necessário, precisa também de um outro corpo. E a peça lá no experimento termina mais ou menos assim, né? Ela tem um, um coro que foi realizado com 30 companhias de teatro e aí, em vez de eu ficar falando, eu vou pedir esse play, então. Porque agora tá. que eu percebi que eu tô descrevendo, o nosso quase o um teaser. Isso é um Aí teaser? fica mais fácil. Um teaserzinho que a gente correu, o Pedro foi lá, a gente cortou esses dias. Tá bom. Então bom, vamos vai, ver. Banana. Meu nome não interessa. Me leve a um hangar escuro, onde ninguém possa ver a minha fraqueza natural. Para 2020, agentes esperam que a área de média-alta tecnologia de Banana fique estável. Esta é a minha banana. Descascai, comei, quem vai? Quem é que
0: tá por aí
1: ou aqui? Quem é que tá mais voltado? em aí, pela galáxia.
0: Vou transmitir teatro para quem te ouvi. Atuador lá do Acre. Com o potiguar a lavra, na orelha catarinense, este jogo de palavras e o Paraná já sente, no peito aceso, uma brasa.
1: Esta é a nossa banana. Cultura da banana transmídia. Comei. Não prego a guerra nem a
0: paz, eu peço amor. Eu peço amor em todos os seus beijos,
1: beijos de ódio, beijos
0: de cópula ou de fraternidade. Aí.
1: Dia 16 a gente vai fazer esta minha banana presencial lá no Espaço Alma Dalma, antes do do antes inimigo do, do povo. Inimigo. É. Porque Uma ela semana antes. é, porque se vê aquela, aquela aquele mundo de quadradinho, são artistas de teatro do Brasil todo, de todos os lugares do Brasil. E a gente se contatou assim, é, para cada um mandar o nome da sua companhia, e mudar a palavra teatro, por exemplo, teatro oficina e transformar banana. Então ela, Banana oficina! Hum, é, banana vídeos, livre. É. É, e aí eu, tem, isso aqui é um resumo do, do, de uma primeira parte, que é um filme que se chama O Chão e os Trabalhadores do Teatro. Onde tem imagens desses 10 anos de, de processo de montagens de espetáculos, então a gente tem imagens de figurinistas, de costureiras, de cenógrafos, de iluminadores, da parte técnica toda de montagens na, na Serra da Capivara, no Piauí, no MST, não sei aonde. Dez anos de pesquisa. É, e aí a gente convidou essas companhias de teatro que mandavam as suas bananas e alguns atores especiais, assim, um deles, o Sérgio Mamberti, uhum. que abre e fecha esse poema que voa pelo Brasil, os teatros e etc., e era, era emocionante, porque na época da pandemia estava tudo fechando, e essa imagem, essas imagens das, dos trabalhadores tal, tinha uma conotação inversa, uhum. assim, como se fosse: quando que a gente vai ter isso de novo, né? E agora que voltou, a peça, ela vai acontecer em no outro, no outro lugar, em outro tempo. Uhum. Então, se nessa história é, o personagem ele foi convidado para sair do seu sentido histórico. Ah, nessa versão que a gente vai fazer a gente vai encontrar o público porque não sei se você não sei se, nas peças do Beckett, por exemplo tem sempre umas personagens que estão para chegar ou que estão presentes, mas você não vê tanto que Esperando o Godot, que é uma peça conhecidíssima é alguém que sempre tá para chegar sempre tem alguém para chegar e nunca chega o seu Godot nunca chega. que nem a carta, né? que nem é o momento que a gente vai falar, desse lado da mas nunca chega o Godot nessa peça é interessante porque tem alguém que está mas você não vê, você sente. Que é, o é a pouco, que é a plateia. Que pra gente, como não tinha plateia, era esse coro de gente aí. Sim. Então, esse coro de gente aí fala: Meu, vem pra cá porque não fica nessa tristeza. Porque a peça tem que acabar pra cima. Uhum. né? E aí, agora esse personagem já tá fora. Ele já, já saiu, então vai ser um ritual mesmo para a gente fazer uma gravação com a plateia. Boa. Em, porque ele ouve os áudios e depois ele faz um registro dele. Então vai ser um registro coletivo. Aí tem um duplo do meu personagem, porque aí não é mais um monólogo. Já não era um monólogo, né? Eu chamo de monólogo de couro, né? Porque tem essa multidão e toda. Mas é uma peça que tem esses materiais de processo e tem essas figuras, né? Como o Sérgio Mambete também. Eu, eu, Muito
0: legal, então tem dia é, 16 e tem dia 24.
1: Dia 24, inimigo é, do povo.
0: Duas oportunidades super legais. Vem pra gente
1: se encontrar e Pô. conversar. A
0: gente tá com uma pergunta aí, você quer ler? Pode, você já tem ela aí? Tem. aí quer que eu leia? Pode ser. Ó, oh, o Johnny Nemesis mandou... Oi, Fred, acredita que a atuação possa auxiliar na performance artística musical? Acha que é uma skill que vale a pena se adquirir? Cris e ah, Asa, dessa vez eu tô com o nome certo, sou o moço da banda da Skip. Ah, ah, que tinha aparecido é, Usuário sim. 607 Johnny, obrigada pela pergunta Eu não sei
1: se eu entendi. salve Johnny Entende se o teatro
0: Isso, se a atuação Auxilia Ajuda... numa performance musical de uma banda Se é uma skill que vale a pena entendi. se investir
1: É assim, o, o, o teatro falar, ele, é, ele é músico, né? Ele é músico <risos> O teatro vem da música Dionísios é o deus da música né? Bate um som, você se sente Aí tem a expressão disso, que é onde vem Apolo mas, assim, respondi, respondendo objetivamente, com certeza, porque o que eu tô querendo dizer é que o teatro, ele consegue abarcar todas essas virtualidades.
0: Uhum. Então, e ele até pode... a presença de palco, né, Ocupação Tudo, tudo, palco.
1: tudo, o teatro, ele aceita tudo. É. É... Interpretação da música. Tudo. Outro dia eu vi, assim, um, alguém fazendo uma videoprojeção no teatro, hiperrealista. Aí falou assim, ah, uma nova etapa do teatro. Não, isso o teatro fazia desde a Grécia. Isso uhum. é muito antigo. Não é porque você tá colocando uma tecnologia hiperrealista que é um teatro novo. Não, o teatro que aceita isso. Porque o teatro trabalha com essa virtualidade. Uhum. Entendeu? Então, o que, o que tá ligado à transição daquilo que é... Que a gente, tipo, a música. Então, eu toco uma música. Mas qual é o corpo dela? Uhum. Ela pode ser um corpo de um roqueiro como ela pode ser uma performance, como o Mato Grosso fazia, uhum. né? Como algumas figuras faziam, né? Então, com certeza, porque ela é um... Ela, você precisa colocar no corpo, não dá para ficar no, no ideal. Né? Então, com certeza, vá. Inclusive, dia 8 de outubro, eu vou dar uma oficina no espaço, uma dama, você pode ir lá fazer uma oficina comigo. Na verdade,
2: com ele a... perguntou como músico, mas a, a skill do teatro vale para qualquer pessoa de qualquer profissão. Sim. Então, Sim. É, o, o que quer que seja para qualquer criança ou adolescente, vale a pena, porque no teatro você não aprende só... a Atuação, mas trabalhar em equipe. Generosidade. Mais, é, paciência, Puta. concentração, é, fazer silêncio na hora que tem que fazer silêncio, gritar na hora que tem que gritar, impostar a voz, perder timidez. Então, assim, ah, mas eu não quero, eu vou ser engenheiro. Ok. Uhum. Mas na hora que você estiver lá na tua empresa e precisar dar, fazer uma reunião, na hora é. que você precisa fazer uma. Né? Então, é. nunca é ruim. Não, uhum. tem, não tem, tipo assim, ah, mas para essa produção é melhor, não. Não, não existe. Nenhuma. O teatro é base, aqui.
1: né? Sabe por quê? Porque o teatro, ele é arte do encontro. E, o encontro. e no teatro, você não tem... Você não elimina quem é oposto a você. É. Você joga. Uhum, você, você abraça, dança, né? Você dança. Mesmo que seja a polidioniso, mesmo que seja o Penteu e Dioniso, entendeu? É, a Bacanal tá aberta pra Penteu, uhum.
0: entendeu? Entendeu?
1: E vice-versa. Eu né? aprendi
0: isso muito cedo quando eu entrei para o teatro, assim, fazer vários cursos livres, não tenho formação, mas fiz vários cursos livres. E quando eu era criança, é, tinha outras crianças assim, da escola que começaram. E aí um menino da minha sala fez uma apresentação que era de improviso. E eu meio que debochei, assim, falei. Sabe, nesse momento de primeira vez no teatro ali, debochei. A minha professora falou, a próxima vez você vai você tá expulsa. A próxima você está expulsa. Aqui não é espaço para debuxar de ninguém. É, exato. A, a, ali eu aprendi, ali eu nunca mais, nunca, é, nunca mais. É porque é isso,
1: é sobre relação, entendeu? É. Então se você vai.
0: Não importa o que ele criou, se... não importa se você achou bobo. Você... É,
1: porque aquele momento é muito delicado, a pessoa está se expondo e a gente está é. caminhando para um lugar. né? Então no teatro realmente se aprende a estar no tempo no tempo. Amor aos fatos, aqui e agora. Às vezes a gente ensaia e fala assim: "Não, mas como vai ser? A gente tem que ensaiar para ser como vai ser na apresentação". Não, 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 não. É aqui. É aqui que tá acontecendo. Se não fizer aqui, é. o depois não existe. Uhum. Entendeu? Então o teatro ele ensina até a uma coisa que eu aprendi no, no que eu pratico magicamente na minha magia do Zaratustra, que é assim, a gente tem a ideia de que o futuro vai estar tá lá na frente, o passado vai ficando para trás. E aí tem o presente, mas na verdade, se a gente pensar o instante a gente consegue entender que o, o futuro e o passado eles se encontram. E isso é possível. A gente pode ficar um dia só falando disso. É. Entendeu? Isso é possível. A gente pode falar desde magicamente até o que seja. Uhum. Se alguém já fez uma peça de sete horas ou não. mas não parece, Você pode... com
0: certeza sim. <risos> não, mas Quando você fazia é uma, coisa,
1: uma coisa longa e parece que foi rápida. Uma coisa rápida que é longa. Então, o, o teatro ele mostra palpavelmente uhum. que o tempo ele é... Ele é Elástico, ele uhum. muda Ele transmuta uhum. E pra você fazer isso Você tem que estar com o seu corpo aberto é. Pra você estar com o seu corpo aberto Você tem que estar conectado com o seu corpo Entendeu? Então ele, 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 ele te coloca no tempo que você precisa Então se alguém realmente precisa aprender a falar É ótimo é. entendeu Se alguém quer fazer magia É ótimo Entendeu? Se alguém quer só conhecer o seu corpo, também é.
2: E aí, pelo conceito também, né? Porque assim, quando você tá de fato numa peça, mesmo que seja amadora, você entende que assim, se o cara da luz não ligar a luz, a sua cena não fica igual. É. Se é. o cara do som não solta a trilha certa, você pode ter se matado de ensaiar, uhum. o figurino pode ser impecável, uhum. o cenário pode ser maravilhoso, mas a cena não vai ser igual se o cara não soltar... O efeito do TLIM, hora é, que é. cai o seu talher exato, no chão. Exato. Então, aí, aí você começa a entender que todo mundo, todos os papéis são importantes, ainda é, que exato. não apareçam. Isso. Eu lembro que quando a gente tava voltando da pandemia, a galera da comédia, assim, tinha a, aquela delimitação de número de pessoas no palco, uhum, né? No uhum. palco não, no público, Sim, perdão. Pra, pra, é, e aí tava assim, 30%, 40% e tal. E a gente sabe bem disso que é, tem, tem até um número de pessoas ali, só tá pagando conta, né? Só tá pagando conta, tá pagando a pauta, tá pagando o técnico de som, tá pagando, tá pagando, tá pagando. E depois de... Lá quando vendeu mais de 80% da casa é que você começa é. a ser lucro, é. né? E mesmo a gente não... Conscientemente sabendo que o lotado naquele momento era... Não seria lucro, ainda assim a gente voltou. Porque a falta que aquilo fazia e para movimentar... O teatro, porque o teatro tava com prejuízo, o técnico uhum. do som precisava trabalhar, o pipoqueiro uhum. precisava trabalhar, o não sei quem. Então, foi a hora que a gente falou: não, tá tudo bem. Então eu prefiro voltar, mesmo que seja para ganhar zero. Sim. Uhum. Mas eu vou voltar para movimentar isso aqui. Porque ele é gira precisa... uma
1: energia, né? Vai cobrindo algumas coisas, é. né? E o teatro, ele consegue fazer isso? É difícil fazer, né? A gente vai. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que tudo isso que a gente vai fazer no Espaço Alma Dalma é parceria do Espaço Alma Dalma e a nossa labuta. Por isso que venham. Compra e ingresso. A gente tem ingresso inteiro, tem ingresso meia. Né? Não precisa nem apresentar carteirinha comprando online. Então vai, vai das possibilidades. Porque se você também não, não consegue estar tá lá presencialmente você, e, e vai assistir a gente online, você pode projetar. Ah, vai ter essa... tenha, É, porque no NIT a gente não tem essa coisa, né? Então o banana vai ser presencial e virtual também. Que legal. legal. É, pra gente poder falar com todo mundo, né? É. Agora, ah, me perdi que eu tava falando com você. Ah, dessa, dessa economia. Porque o teatro, quando a gente isso. faz, ele gera uma economia porque o corpo precisa estar presente. Entendeu? Quando a gente faz um filme, é, tá na mão do diretor e do editor. Aquele filme vai lá o ator nem precisa estar. Entendeu? E ao mesmo tempo que essa ideia é, social que a gente tem de teatro é como se fosse assim: o teatro se resume ao ator, mas é isso que você falou. N não se resume ao ator. Uhum. Ele é uma parte. Entendeu? E, e aquela peça, ela acontece e desacontece. Então, desde o primeiro dia de ensaio, Sim. ela está acontecendo e desacontecendo, acontecendo e desacontecendo. Sim. Então, o, isso só acontece porque tem vida, tem gente viva fazendo. Sim. E a vida não tem preço. Ela tem um valor que é de vida. entendeu e Eu repito, eu fico falando dessas coisas, porque no inimigo do povo eu tenho aprendido isso muito grande, porque isso deve ficar martelando na cabeça de todo mundo. Eu queria aproveitar aqui para falar disso, porque logo ali na frente, quando a gente for falar do inimigo do povo, do que a gente... Agora, infelizmente, não pode falar. A gente precisa que todo mundo esteja com esse coração mais quente. Entendeu? É até o meu pedido. assim uhum. Mas o teatro é importantíssimo. Para tudo, né? é é tudo,
2: tudo. É para é tudo mesmo. Para tudo.
1: Pode ser para empresário, pode ser para...
2: E, e assim... Mesmo para quem, como você disse, né? às vezes a pessoa fala assim, ah, isso é coisa de artista, não trabalho com isso, não tem nada a ver com a minha vida. Mas durante a pandemia, eu acho que eu, quem estava aberto a perceber isso e a, a entender o quanto foi é, insalubre estar sem acesso a isso. Não só para quem vivia, vive financeiramente disso, que aí a gente vai estar tá falando de outras questões, uhum. mas oh, cara, todo mundo viveu isso, as pessoas ficavam procurando shows, as lives não foram um sucesso à toa. Não foi um sucesso à toa, é porque as pessoas precisam disso. E é importante dizer que a
1: gente, a gente. Eu me coloco nesse lugar porque eu participo lá de um grupo com a Jandira Fegari, que ela me convidou, porque, que ajudou a criar a Lei Paulo Gustavo, então é um privilégio. Estava com um monte de artistas, assim. Eu participei de muita reunião de coisa aqui em São Paulo. A gente perdidos, né? O teatro perdido, sem saber como fazer. Mas todo mundo fez. E também tentando não esquecer equipe, porque. Poxa, num teatro você tem que nem você falou, tem um monte de gente, mas às vezes para fazer uma coisa de live, onde estava o um figurinista, não sei o quê, Sim. vai ficar todo mundo sem trabalho, é. então a luta para conseguir reconhecer esses trabalhadores, é, entender que não são só os atores, foi um trabalho muito grande e ainda está sendo, né? E vou dizer assim: é, foi a cultura que ajudou na sanidade mental e os é, professores com, com os alunos. Porque eu digo como pai também porque embora esse gap enorme que a gente está lutando lá eu participo de reuniões de professores lá, 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 é uma luta muito grande porque tem um gap mesmo que tá, aconteceu mas ao mesmo tempo estou falando isso porque precisa reconhecer que esses primeiros inimigos do povo artista ah que é vagabundo sei o quê ou os professores uhum. não é é só lembrar é, como foi na pandemia que nem você falou e nós fizemos sem nenhuma estrutura é. com o que a gente podia uhum. entendeu e receber Dinheiro depois, entendeu? Uhum. Como é? Porque ainda nem existia também um jeito da gente conseguir trabalhar com aquilo. Sim. Porque né, a gente viu empresário né, fazendo o que fazer com seus trabalhadores. Né? Uhum. É... E para as
0: crianças também foi difícil. As crianças
1: foi muito né? difícil. A, a
0: falta de interação social com outras crianças. Ó, né? o, uhum. Isso
1: aconteceu, meu filho tinha sete anos. É. Eu comecei a fazer teatro com sete. Entendeu? Uhum. Então, assim.
0: E te moldou até hoje, entendeu? Nesse período. Moldou tudo o que você é hoje.
1: Os, os sete anos dele foi dentro de casa. É. Sem poder brincar. Não é, não é pouco. Não é entendeu? Pouco. Então, vocês que estão que, que vindo, tem que... E mergulha na arte. Uhum. Mergulha por si próprio, no que você gosta. Mas assim, no que você gosta, mas, mas não esquece do Zequinha. Uhum. No sentido que, senão, você vai acabar sendo levado por uma uma comida ali que...
0: Uma chatice hum, extrema. É,
1: é, porque, assim, às vezes a pessoa é chata pra gente, mas por outro é legal. Mas não tem problema. A questão é uma coisa que não deixa você parado. Uhum. Que não deixa você deixar de questionar. É. E não precisa mudar de lado. Mas amplia a cabeça, né? Amplia a cabeça. Uhum. Não, não quero perder consciência, mudar, afirmar. Não, não, vai... Vai jogando o teatro. Por isso que o teatro tinha que ter escola, né? Eu é, um... eu fiz
0: na escola, aquele que eu tava comentando.
1: Assim, de que ano?
0: Fiz sétimo ano.
1: Poxa, bom, hein? Mas tinha que ter na escola de prefeitura, pros, pras companhias trabalharem também, os atores darem aula, quando... é. sabe uma coisa assim? É,
0: sim, nas
2: escolas públicas, é. sim. O que tem é o um esforço dos professores, eu, eu dei aula, né? Eu uhum. dei aula 10 anos em escola pública municipal, em Sorocaba. Nossa. O que tem é o um esforço dos professores em fazer. Uhum, isso tem, uhum. que aí você faz aquela apresentaçãozinha pro fim do ano, sim. você ensaia uma quadrilha pra festa junina mas aí é um esforço, assim pessoal e sem técnica é, é, é a boa vontade mesmo e sim. fica,
1: eu acho que fica num lugar do, do teatro como resultado, porque respondendo ao, ao amigo, Johnny, né Johnny é, o teatro ele é uma profissão então dá pra você ir lá aprender voz, dá pra você ir lá e se expressar, dá mas o teatro é uma profissão. Se trabalha. Sim. Vou dizer pra vocês, não dá pra fazer todo dia peça com emoção. Porque a emoção pra gente que faz teatro não é que nem a gente quando vive emoção. Uhum. Porque todo mundo chora, todo mundo se expressa. Por isso que o teatro é bom. Mas quando você tem que fazer isso todo dia, existe técnica. técnica. Né? Então a gente estuda, não, não, não é pouco. Uhum. É que nem um, um, um pedreiro que carrega um saco de cimento na cabeça. O cara é um mestre quase com Kung Fu. Porque não é pouca coisa. Não é verdade? É, então, quando você vai fazer coisas específicas, você tem, você tem que se lascar naquela coisa. É. E o trabalho do teatro ele, ele, é, ele é sério. Ele precisa ser reconhecido também como teatro. Agora, como resultado, porque é isso que nem que fala. Ela vai fazer e fica meio capenga. Fica capenga? Porque o teatro é uma profissão. Agora, o teatro ele pode ser usado, e ele é, uma ferramenta social. Entendeu? É. Então ele dá para ser muito mais diluído. Ele sim. não precisa ser teatro, pensando como uma peça que se apresenta, sim. uma história que se conta.
0: E sim, só um desenvolvimento. Né? Um
1: desenvolvimento de interpretações, de... porque não tem verdade. Existem interpretações na vida, sim. né? O nosso amigo sim. alemão diz, né? Por isso, o inimigo do povo. A gente podia falar, ah, vamos montar. Mas não, vamos ficar botando inimigo do povo, porque cada hora vem um prefeito diferente. É. Cada hora vem um inimigo do povo diferente. Quem que sou eu que vai delimitar que é isso, inimigo do povo? Uhum. Não é verdade? Acho que isso é uma aprendizagem que, que, que não é fácil.
0: Bom, só antes de da gente encerrar, a gente Vamos. pouco falou sobre o castelo hoje, viu? É Se surpreende. É verdade. É verdade. <risos> é, deixa eu é, perguntar para você, que a gente perguntou para as outras pessoas que, que vieram, uma curiosidade de bastidores do castelo. Que não tenha saído muito, assim, em lugar ah, nenhum. Ai,
1: uma curiosidade.
2: Que você viveu, ou que você viu. Algo que ninguém imagina. Algo que te marcou. Nossa,
1: que são tantas, né? Tantas, tantas perigosas. Não, brincadeira, <risos> brincadeira. É... Mas, assim, é, é porque eu... eu... Vocês querem curiosidade, né? Não, uma curiosidade não. É um curiosidade que é bom, né?
2: Pode ser, pode um ser coisa boba, sabe? É. Não precisa ser nada... Não, porque, não é pra sair no choque,
1: não. É, o... é que eu não sei. Não, porque, eu porque, por exemplo, eu aprendi, eu aprendi muito mesmo, né? Que são coisas. ouros que eu ganhei, né? Mas, assim, por exemplo, curiosidade, você vê lá um dia eu tô com o braço quebrado. Foi porque eu quebrei o braço fazendo graça com o Luciano. Assim.
0: No é... sete mesmo?
1: No sete, a gente tinha que gravar. Eles estavam no hall. Hum. Ia gravar a gente entrando, engatinhando de bebê. E eu não sei se vocês lembram que tinha uma. Tipo um arbusto. <risos> que o doutor Abobrinha às vezes aparecia na porta do porteiro ali. Uhum, lembro. E era um arbusto de fake, de isopor E o que, que a gente fazia? A gente abria aquele negócio e ficava jogando prego, tipo estrelinha, assim. Tuf, 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 sentadinho. Daqui a pouco, gravando, aí a Cíntia passou. O Luciano foi, a Cíntia passou. E eu passei por cima dela que eu, eu ia no meio. Só que eu tropecei nela e dei um mau jeito na mão. Aí eu hum. senti dor. Aí eu acho que porque eu sou de teatro eu não parei, né? Só que aí comecei a entrar, assim, fazendo uma cara. Entra bem gatinha. Entrei né? engatinhando. Aí alguém falou assim: corta, Fred, por que, que você tá com essa cara aí? Eu, assim, eu acho que eu machuquei o braço. Como assim machucou o braço? Isso aqui, isso aqui. E aí levou, eu tinha trincado o braço, aí botou o gesso. Aí e bora,
0: Zequinha gravar de gesso. É, aí foi
1: difícil, porque aí. Porque eu gravava, a gente gravava muitos episódios num, num lugar só, num set, né? Então, por exemplo. Os que, eu, os que eu já tava gravando não dá pra gravar, então hum. parou. Aí, dali em diante, com o braço quebrado, mesmo que depois que eu tirei o braço ainda tava gravando, tinha, tinha que, que eu ter eu um, um braço fake. Então a gente chegou a fazer um braço fake, um gesso fake. Uh -huh.
2: Pra aqueles episódios. Pros
1: episódios que ainda faltavam terminar <risos> algum plano depois. Porque era complexo, assim, entendeu?
0: É, que doideira. E vocês isso não foi uma ficar doideira. doentes, né? Tinha umas coisas, assim... O Cássio dizer... falou que, assim, vocês faltavam uma vez na vida, outra na morte. Só quando tinha que, que ficar Sim. Sim, doente que eu... mesmo. É... Teve um episódio e ou outro que foram com crianças diferentes, aliás.
1: É, eu não sei se porque foram se ficaram doentes, não, assim. Não sei de verdade. Mas teve esses outros episódios. Um, meus amigos do Zequinha, né? É. Pra falar em Zequinha, eu vou aproveitar que a gente tá encaminhando e vou fazer o seguinte. Eu tenho... Três coisas que eu não posso esquecer.
0: Tem na, na Tenho, sua bolsa? Eu vou, eu vou pegar na bolsa.
1: Tá. na <risos> bolsa Antes de mais nada, eu preciso fazer só uma declaração. É, primeiro, assim, agradecer a todos os parceiros que estão participando do NIT, né, que, que são pessoas assim, né, que, que acreditam. Óbvio, eu sempre falo assim, ah, sou fã do Zequinha, mas vem porque é um artista. Então, todos que estão, obrigado, obrigado, Pedro, que honra, Raposo. É, na banana é porque eu falei lá do inimigo do povo né mas na banana somos o Kioma o Raposo o Gabriel o agora no presencial o Pedro o Thierry, tem o Vini também o Vini Rasteiro mas tem uma pessoa que é muito importante que é o Rafael Abrão né que eu preciso muito agradecer ele que é um diretor jovem a companhia dele chama Santa Companhia né tem um podcast deles também que é lindo ouçam tem tem eu gravei coisas lá Pascoal gravou sabe? chama Bendita Bendita, né? Só Bendita. Coloca Bendita. É muito bacana, assim. Tem peças de teatro, tem leituras. É muito bacana. Então, quero... Rafa, que você que tá viajando aí, que está pra chegar, quero te agradecer, dizer que eu amo você e viva o nosso teatro, né? Que é eu precisava falar isso pra ele. Perfeito. Segundo é esse presente aqui do Pedro pra vocês. Que ele é que tanto tá aqui. Yas. Ih e crescer. Obrigada.
0: Construção. Obrigada, Pedro.
1: Pedro, acabou de lançar e, e é importante, né? Compartilhar. Leituras.
0: Leituras. Fofo. Pois vocês digam para ele o que vocês
1: acham. Tem muitos poemas. O Pedro é um fofo.
0: Obrigada, Pedro. E eu tenho
1: uma coisa aqui que eu trouxe mais de curiosidade, porque você falou assim, agora do bastidor... Ah, quem quiser adquirir o livro, entre em contato com Pedro Coentro, é isso? Pedro Coentro, lá no Instagram, e maravilha. Vocês falaram agora de bastidor, eu trouxe uma coisa de bastidor,
0: ah, que, que é será? minha,
1: e eu trouxe mais pra vocês verem, depois a gente pode até fazer uma foto. Eu não vou pôr na minha cabeça.
0: <risos> Já sei o que é? Ah, ah, meu Deus! Ai, que fofo, deixa eu ver. É o original. O original, que você usava todos os dias de gravação. É, a
1: gente tinha, eu tinha dois, assim, que mudava a cor, mas esse... Não, nunca te mostrei.
0: Que fofura é isso!
1: Você viu até ele é, ele é costurado na abinha, porque antes a gente usava assim. É, oh, e aí por cara. causa de sombra mesmo de fotografia virou assim.
0: Hum, entendi. Não era nem por causa Lindeza. de concepção, pelo menos é que eu
1: lembro. Eu lembro do dia que dobrou <risos> e no dia seguinte amarraram, costuraram. costuraram.
0: E como é que foi o encontro, o reencontro de vocês? Que demais.
1: Boa pergunta antes essa. Da gente encerrar. Essa é a pergunta. <risos> que eu também gostaria de, de ter respostas. Assim. Eu ainda não sei dizer o que foi isso. É porque tem perguntas que eu fiz lá atrás quando me contataram, que até agora não foram respondidas. Entendeu? Então, esse é meio o foco da questão do inimigo do povo.
0: Ah,
1: Acho que até, é bom, até é bom que a gente vai acabar aqui agora porque a gente tem mesmo uma, uma, uma informação de que a água está contaminada no sentido criador da coisa, mas... mas... você esteve, certo? Eu estive, no eu estive, estive.
0: O Pascoal também? O
1: Pascoal também. A gente foi, e a gente ainda tá entendendo o que aconteceu, e novos acontecimentos, e coisas que, que turbilhão por isso que a gente resolveu fazer o inimigo do povo como uma forma assim, se a gente for, entre, a gente pode ficar entre nós aqui nessa doença, assim, eu, assim não, no, no bom sentido, assim, com esse problema, né? Não castelo o problema, mas digo uma questão que surgiu. Um a gente pode ficar com a gente. Pode, mas eu vou ficar doente e tal. Se eu falar direto pro público, vai dar ruim. Porque eu na hora vira inimigo do povo. Então a primeira coisa é respeito. Aí eu falo, eu falo como quem fez o Zaquinha. é Respeito a vocês. eu comprei essa briga para entender o que tá acontecendo estamos segurando a onda assim tipo, ah, mas para que para que seja favorável a todos aqueles das qua dos quais tem realmente um, um carinho um amor e que representa nos corpos de vocês todos que gostam do castelo crescer, etc a importância desse recorte da cultura brasileira e como ela tá sendo tratada ela é, ela é, ela é um recorte como tá é sempre tudo tratado entendeu? E, só que para falar disso é muito delicado, hum. entendeu? Pela importância que é, então exige um, uma entrada, assim, de uma reflexão profunda a importância, quando eu falava de alimentação, de lavar as mãos, não sei o quê, e o que é hoje, ou o que pode ser, ou o que está acontecendo. Uhum. E para eu participar lá, eu fiz perguntas que não me foram respondidas, aí a coisa vai assim. E tem um grande problema, tem uma grande coisa aí que não é legal, não é bacana mesmo, entendeu? Uma falta de de amor, entendeu? É, falta de amor no sentido de olhar o valor em respeito àqueles das quais você vai entrar dentro do estômago, entendeu? Sem falar do que você vai botar no estômago, mas falando, sabe que você pegar uma essa memória que não é de 140 mil seguidores, ela tá ligada em um outro lugar.
0: Que mexe muito, né? Mexe
1: muito. Eu eu acho que merece cuidado. E eu, eu, eu fico só dando volta aqui, uhum. porque o inimigo do povo é isso. Eu, eu, se eu falo, a gente vai entrar num lugar que, uhum. que é perigoso.
0: Deixa pra falar quando vocês quiserem quando, falar. não
1: quando, é, Agora acompanha o inimigo do povo, porque a gente tá bem pertinho.
0: E tá esperando a carta.
1: Tá esperando a carta, ela tá para chegar. Uhum. Essa semana agora é uma semana decisiva. A gente terminando também de editar, mas tem as questões legais decisivas, assim. E provavelmente, posso estar tá errado, mas provavelmente no dia 24, talvez, lá a gente vai falar. Uhum. A gente só quer concentrar lá e até aproveitar vocês para concentrar lá, para depois a gente espalhar essa notícia, porque a gente vai ter que refletir bastante. E, e vai uhum. ser bom, porque a gente tá sofrendo para fazer bem, fazer direito, uhum. com respeito, a, principalmente a memória de todos vocês, e aí a nossa luta a gente apanha aqui, tá tudo certo, né?
0: Mas tirando essa questão, encontrar, reencontrar os colegas, os amigos... Pô,
1: é maravilhoso, por exemplo, o Luiz Macedo nem conhecia ele, entendeu? Quando você encontra pessoas desse porte, que estão afim de criar, entendeu? Por exemplo, no Inimigo do Povo a gente tá criando, entendeu? Eu e o Pascoal a gente tá criando há muitos anos juntos, já dirigiu o Pascoal, já dirigiu o Eduardo. É... Olha que, que loucura. Entendeu? Rosia, enc... A Rosi acabou de me dar um texto de teatro que eu vou montar daqui a pouco. Que é um, só fala de palavrão, putaria, <risos> divertidíssimo. Para os adultos, assim, para dar risada. Mas assim, o reencontro acontece porque a gente está ali fazendo teatro. Né? Aquilo lá que aconteceu é um reencontro? O que a gente poderia fazer também de potência? E, e, e por que aquilo? Qual é a, qual é a relação disso eu ainda não entendi é por quê entendeu entendi. então para eu não ser injusto também com quem investiu energia para produzir etc porque a gente precisa de pessoas que investam né a gente tá aqui investir no inimigo do povo o povo, se embora a gente tem muita coisa para falar muita coisa para criar muita muita coisa mas essas pessoas também tem que participar generosamente em respeito à vida senão todo mundo é um bando de número uhum. aí eu não consigo lidar porque eu não sou número, não sou, sou, sou carne de abate, sou um ser humano, né? Como outros, né? Então é difícil. Então eu tô, tô falando do, do reencontro, mas assim, pra criar uma provocação mesmo, mas é uma coisa boa, mas não é boa. Então eu fico com o convite para vocês acompanharem essa bomba mesmo. E vamos proteger a nossa cultura, a nossa TV cultura, a nossa memória. Por isso que eu falo: cuidado com essa coisa de TBT, de ah, não sei o quê. Não! Bota para estar tá vivo aqui entendeu, porque se ficar lá atrás vou pegar sua memória e vou fazer você comer, comer porcaria hum. mesmo, comer porcaria por... aí você vai lá, putz, porque é do que eu vou comer isso aqui, vou comer não cara, isso aqui é uma almofada pra você encostar, que você tá comendo entendeu, tô fazendo alusão Sim. a quem patrocinou, eu tô falando fazendo uma metáfora porque, como diz o Oswaldo de Andrade pra fechar o que me traz a cena é a fome mais do que a vontade de representar, é a questão da comida então, é a comida, comida, orgânica comida de poder ter uma cabeça que se alimente de boas coisas, tá? Só pra também ficar assim, ah, não sei o quê. Uhum. E pode. E, e, bora meter pau nesses cortes? Entendeu? Porque depois nós vamos fazer muitos cortes bons para falar mesmo a coisa que foi uhum. para dizer. E eu quero vir aqui falar dessa coisa.
0: Fica à vontade. e quando
1: vocês me contataram lá atrás, eu falei assim, putz, eu tô sendo chamado para fazer um negócio aqui, mas tá estranho esse negócio. Eu não queria ir porque eu não sei que, 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 onde eu tô me metendo. E foi bom ter vindo. Foi
0: bom assim, não ter vindo. Foi bom ter vindo né? e
1: respeito a vocês também. É, porque senão eu ia vir, assim, ficar Casou assim. Casou
0: com a mesma época. Né? É.
1: Aí a gente conseguiu criar o um inimigo do povo que realmente é uma coisa que... Distancia a gente pra gente se encontrar. Não. E aí, entendeu? O inimigo do povo é pela vida? Então tá, então a situação agora é essa. É essa. Pronto, agora não preciso falar mais nada. Entendeu? Não preciso me defender, não preciso falar isso, aquilo. é é sobre a vida. É só as coisas seguirem, né? Então obrigado. obrigado vocês duas. É lindo boné
0: dos aqui. É lindo, é muito fofo.
1: <risos> adoro esse personagens. É. Quem for me encontrar lá no Espaço Alma eu vou estar com ele, tá bom?
0: Tá. E a gente tira foto com ele agora. Eu quero tirar uma foto isso, é. vou fazer isso, assim, ó. É. vai fazer assim. É difícil rodar ele inteirinho Fofo,
1: assim,
0: ó. Fofo demais.
1: Viva o Gardim, que fez o figurino original do, do Castelo Atimbu. Infelizmente, não participou desse encontro. Mas Viva o Gardim, todos os que criaram. Porque o Zequinha só é o Zequinha... Porque teve muita gente pensando nesses personagens, né? Então é muito importante. A identidade só...
0: visual é toda muito importante. Total, total. Sim, total. Sigam bastante o Fred nas redes sociais tá. para acompanhar tudo. A parte do Inimigo do Povo, da Banana, dia 16, dia 24, é isso? Ah, isso é maravilhosa. Lá no Alma Dalma. Da beijo, Vini. Beijo toda a galera Você estará lá, né? Estarei lá. Em uma tá das também, datas, né? eu tentarei. tentarei. É, eu vou estar tá
2: viajando com o show, mas eu, eu Vai tento... ter mais, vai ter uhum. mais. Vai ter mais. Boa.
0: Olha, e você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. Também sigam a gente nas redes sociais, arroba Vênus Podcast, ok? E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais! <risos> <risos> arroba com dois S e
2: Aziacine, segue a gente lá. Um beijo. Beijo!